Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Este será o último Vamos Falar de Fundo, uma curta pausa que vamos interromper, depois regressamos no dia 16 de agosto outra vez, mas é preciso aqui fazermos uma pausa técnica para fazer uns updates aqui no, no podcast, que é para eu recuperar também desta primeira metade do campeonato, que foi bastante longa e dura. Comigo hoje tenho o Sérgio, o nosso SDM, o Bruno, o Luís Figueiredo e um convidado muito especial, o Ricardo Teixeira, que se junta a nós. Olá, Ricardo, bem-vindo ao Vamos Falar de Fum. Eu conheci o Ricardo no paddock do Hungaro Ring, em Budapeste, através do Max, que fez questão de nos apresentar, e tivemos ali um bocadinho a conversa e combinámos que ele viria aqui, até porque o Ricardo trabalha hoje em dia no paddock club, lidera ali um contingente de Tuga, que controla aquilo tudo e dá... entretém ali os convidados e os e os clientes VIP da Fórmula 1, e portanto vai-nos contar um bocadinho disso, mas vamos falar também da carreira do Ricardo, porque o Ricardo foi piloto durante muitos anos e chegou a testar na Fórmula 1 para a equipa Lotus, salvo erro, e ainda era Lotus, não era? Uh, era Lotus e depois virou o Catron. Exatamente, ainda, mas tu ainda foi na fase Lotus, que era a fase gira da equipa. Exatamente. Um... Mas antes de irmos ao Ricardo, vamos só aqui agradecer rapidamente aos nossos, aos nossos patrões que apoiam o podcast e que são fundamentais para podermos manter tudo isto a funcionar. Quem quiser ser patrono ou patrona, basta visitar patreon.com/vff1 e a partir de um euro por mês podem nos ajudar a pagar as contas. Cumprimentar também o nosso fórum TSF, já está aqui bem ativo. Uh... O Carlos Laranjeiro Silva, um abraço para ele, ao Pedro Cachapuz, ao Pedro Carvalho, ao Bruno Paiva ao Guilherme Moreira, ao Nuno Costa, ao nosso grande Pedro Irmida, que só passou para desejar uma boa noite a todos e meter like. Hoje ainda vou acabar de ver o debrief. Espero amanhã ver esta nossa conversa. Não se esqueçam de meter like, pessoal, é de graça. É isso mesmo. Muitos likes, que é o que faz falta para promovermos o podcast e chegarmos a mais pessoas. Um abraço ao Carlos Lopes, ao Vitor Geraldo, ao Tiago Oliveira, Pedro Muas, ao João Carlos Lopes, ao Pedro Pereira e a todos aqueles e aquelas que se vão juntando e que ainda não uh, participaram no, no chat. Ricardo, vamos começar por ti. Tiveste uma longa carreira como piloto, e julgo que ainda dás uns toques nos carros, não, é? não, não está esquecido, uh, e agora estás no Paddock Club, mas conta-nos um bocadinho como é que surgiu esta paixão pelos motores e pela competição automóvel, uh, e como é que foi viver essa carreira que foste construindo ao longo do tempo e que passou por muitas categorias diferentes, uh, uh, até há bem pouco tempo que participaste com os LMP3 também, não foi? A tua última corrida foi, disseste que foi Xangai de 2017. Exatamente. Exatamente. Uh, portanto, conta-nos um bocadinho dessa tua trajetória no desporto automóvel uh, e como é que foi essa tua vivência. Ah, boa noite e peço já desculpa estar no carro, não sei que eu, ter, eu tentei eu desfocar um bocadinho este fundo, mas, mas foi como eu disse, Esque... misturei. Ah, é verdade, um e, e muito parabéns. Mostrei as datas, muito obrigado. É que sim, agora Desde o aniversário. O Ricardo está a fazer aqui um esforço fantástico para estar connosco, porque é o dia do aniversário dele. E portanto, parabéns, é Ricardo, obrigado, obrigado pelo esforço. Parabéns, não, Ricardo. Obrigado, era isso. Um, uh, não, sim, e começando do início, como disseste, assim, o, 
sabes como é que é? O sendo sonho normal de criança ser piloto de automóveis, ou brincar com automóveis, ou ser astronauta, ou o que seja. Ser, ter assim uma, uma carreira um bocadinho mais uh, diferente, não é normal, sonha-se. Mas tive a sorte do meu pai ter-me começado a pôr nos cartos quando era muito novo. E, um, e a partir daí o bichinho começou a crescer. Um, era uma forma de passar o fim de semana com ele também. Um, eu também estava sempre fora e, um, e depois é, não houve retorno. Foi basicamente o caminho que sem retorno. As coisas foram, foram uh, piorando para o lado dos meus pais, melhorando para o meu lado, como é lógico, especialmente em termos de decoração. Um, e, um, e foi crescendo, fiz os nacionais de karting em Portugal, depois fui para a Inglaterra muito cedo, porque na altura é, tinha que ser o caminho. Era karting em Itália, formas em Inglaterra, quase obrigatoriamente. E, um, e foi assim, depois fui para a Inglaterra muito cedo, comecei a fazer forma 3, subi, conhecia... conhecia Fui fazer Forma 2, depois conheci uma, o Adam Park, na altura era CEO da Williams, foi naquela altura de quase transição da Williams, uhum. em que o Frank vai buscar uma pessoa fora uh, para tomar conta da equipa, para ajudar, uh, porque eu não tinha ali ninguém que, que, que dê seguimento à, à estrutura. E depois é o Adam Pá vai buscar o Toto Wolf, depois o Toto Wolf traz um financiamento, decidiram levar aquilo para, para o setor público e foi aí que começou a, a Williams. Deixou de ser uma equipa de família, mas eu apanhei um bocado essa transição. Se eu só dar aqui uma chega, para quem não sabe quem é o Adam Pá, o Adam Pá é coautor de um livro com o Ross Brown, em que eles falam de, na Fórmula 1, e um livro que eu recomendo a toda a gente, mesmo para quem quer aprender estratégia para lá da Fórmula 1, o livro é de facto muito bom. É só para dar aqui o acrescente. Continua, Ricardo. Sim, tive a sorte de o conhecer, foi ele que tomou conta da minha carreira durante, eu e o Johnny Williams durante um ano, um, e foi, que eu, foi por isso que me juntei à Williams, tive dois anos com a Williams a fazer formação de piloto, que na altura era piloto de desenvolvimento, e que todos muito grandes, juntamente com o Valtteri, que vivíamos juntos, e com o Lukember, e um, Valtteri Bottas, e, um, e depois hoje que o Toto Wolff era manager do Valtteri, o Valtteri é que faz o seguimento para, para a Williams, o Lukember que sobe um ano antes como piloto oficial, e através de um engenheiro, que era um engenheiro de testes da Williams, quando se junta a, a Lotus, ao Team Lotus, por convite do Mike Ascoyne, e ele é que me leva para a Lotus, e assim é a minha integração na, na Lotus depois. Um, estou a fazer aqui um resumo muito rápido. Sim, sim, sim. <risos> um, porque foi um caminho muito longo, foram anos, não é? Lógico. Um, mas sim, junto-me à Lotus, sou piloto de reserva da Lotus, piloto de teste de reserva, faço o faço os testes de inverno com a, em Barcelona e em Valência e, e fico a equipa até 2013 início de 2014, mais ou menos Olha, eu tenho uma pergunta para ti, porque foste piloto do Jackie Chan Fui piloto do Jackie Chan, exatamente uh, <risos> Cheguei a conhecer <risos> um, <risos> É interessante, porque ele, ele na China, tanto tem uma equipa de competição, como ele faz espetáculos de karaoke a sério, um, a sério. E, um, e, e, e tem um negócio de investimentos tipo, faz uma ligação em termos de imobiliário entre empresas de imobiliários dos Estados Unidos para a China, faz assim uma ponte um, para o governo ou o que seja ele, ele, ele é uma pessoa bastante inteligente ele, tá, ele tem um dedo em tudo quase um, e, eu, e não sei porque eu gostava do desporto automóvel e há poucas corridas, mas eu quando faço as corridas, um, o campeonato em 2017 campeonato, fiz só duas corridas com eles do campeonato chinês de Le Mans, porque foi, um, foi quando eles tentaram fazer o campeonato chinês de Le Mans, um, 
Era, foi quando se fez o lançamento o, o filme do Estrangeiro com o Pierce Brosnan então ia com o carro todo decorado com, a, com o prémio do filme então era suposto ir ele e o, o Pierce Brosnan mas acabou por não ir, só foi o Jackie Chan e uh, só que não mesmo que eles tentaram aquilo parecia muito giro em papel no momento Sim. que meteram aquilo no carro parecia como é que eu ia dizer, de uma forma politicamente correta não era nada, era só era só uma confusão, não se percebia nada o que é que se passava para ele, o que é que mesmo foi uh, mas sim, mas isso foi a, minha, foi a minha última corrida profissional, que foi em 2017 uh, e, e tu também trabalhaste na Carly, não foi? tiveste uh, lá há algum tempo e pelo que possível fizeste uma espécie de formação lá dentro também uh, com eles, como é que foi essa passagem pela Carly? A Carly porque é uma sim. equipa mítica das Fórmulas Júniores é, é. Uh, eu Estive dois anos com a Carlin, com a Trevor, uh, em que tínhamos, naquela altura, éramos todos nós, então tínhamos que passar muito tempo na fábrica, então tínhamos que passar muito tempo em Aldershot, na fábrica deles. E era, e era engraçado, porque a formação com a Carlin, tanto era uma, uma formação na área desportiva, como também um tipo de formação de, ou um bocado old school de pilotos. Porque a primeira vez que eu conheci o, o Trevor, a primeira vez que estive com a, com, a, com a equipa, quando mudei para a equipa, eu fui à fábrica de manhã, que era normal, tínhamos estado às 8 da manhã. Fiz o trabalho todo com eles. De, à altura não havia simuladores, simuladores é uma coisa mais recente. Eu, então tive o tempo todo com os engenheiros e depois, ao meio-dia, fomos almoçar ao pub e, e, e aí ficamos. Então era assim a formação da Carolyn, era um bocado ainda um bocado old school inglesa. Mas sim, mas foi eles que me, mas, mas foi eles que me fizeram a primeira formação e também calhou. Um, porque eu, um de, uma das coisas que eu, que eu tive que fazer quando fui para a Inglaterra, que era um bocado, também foi um bocado imposto para os meus pais, era ter um plano B. E o plano B foi tirar o, o curso de Engenharia Mecânica em Inglaterra. Então foi, foi a Karen que me ajudou a inscrever-me na faculdade, porque eu não, não fiz os exames na altura da admissão à faculdade para a Inglaterra, nem, através da embaixada, e eles lá ajudaram-me através de como era piloto e aquelas coisas, em Inglaterra a mentalidade é um bocado diferente, a juntar-me ao ano zero da faculdade para conseguir depois fazer uma, uma, uma entrada direta para o primeiro ano e fazer o curso. Um, então foi, todos que, foi, foi o Trevor e o Martin na altura, que, ainda, que trabalhava para o Trevor, que já, que já não está entre nós, quando era vivo, é que me ajudou a, a fazer este tipo de, de passagem, digamos. E depois também tiveste dois stints na Trident Racing, na GP2 Series, na altura. É a GP2 era a precursora da Fórmula 2, não é? Era, 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 a antiga form, era a antiga Fórmula 2. Os carros eu acho que eram um bocadinho mais engraçados de conduzir, eram um bocadinho mais potentes. Uh, Isso é sempre era uma, é sempre era uma altura em que, que não havia limite de desenvolvimento, ou seja, eu lembro acho que foi a pole position do Cruzeiro no Mónaco, só ficou um dois segundos do, do, da GRT assim, foi uma coisa assim estúpida na altura e, um, mas, mas sim fiz o primeiro ano com a, com a Trident um, e depois em 2013 eles tiveram um problema com o um piloto deles e chamaram-me só para duas corridas ou seja que era e, e, fiz, e fiz o Instinto outra vez com eles em 2013 que foi, foi incrível, uma equipa que ainda me deu muito bem com eles e, um, e curioso, porque um dos antigos pilotos da Trident, uh, o Giacomo, é que está à frente da equipa neste momento. Ok. É. Então, uh, não sei se vocês têm perguntas para o, para o Ricardo, estejam à vontade para ir fazendo. Um, 
eu, eu sei que como estás num dia de aniversário e te quero despachar o mais rápido possível, ah, fazemos-te tá aqui já a ponte. Mas como é que chegaste ao Paddle Club? Isso intriga-me. Ah, é, é, por acaso é bastante intrigante a forma como foi a passagem, foi assim uma coisa de nada. Ah, eu quando faço a última corrida em 2017, normal, faço a última corrida, depois havia o problema sempre de sponsors e até fazer essa corrida com o Jackie Chan também foi, foi uma altura de transição de, de estar parado de fazer corridas esporádicas. Comecei a fazer muito coaching com a Napier McLaren e a fazer algum coaching com a, com a equipa da Jaguar e algum desenvolvimento de carros e o lançamento de carros também. Um, e por curiosidade, fui ver uma corrida de Fórmula 1 uh, porque coincidiu estar no mesmo, no mesmo, estar em Abu Dhabi nesse, nesse fim de semana, fazer um trabalho com a Jaguar e, estar, e, e ser o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então, um, em que ano é que foi isso? Isto estamos a falar de 2000. Estamos a falar dos finais de 2017 até. Foi. Ainda foi em 2017. Foi em 2017. E, e foi numa... Tipo, queria ir ver, queria estar com as pessoas, queria outra vez ver a corrida, né? porque já não, já, não, já não é um paddock de Fórmula 1 desde, desde que tinha sido a Caterham, ou seja, 2014. E, e por curioso, curiosamente, foi com um antigo engenheiro, que era um engenheiro de testes, que, agora, que era o braço direito de Franz Toss na, na altura na Alpha Tauri. Uh, antes tinha outro nome. Uhum. Uhum. e eu um me um passo e eu fui ver a corrida conheci na altura porque, como estava lá através de outro amigo meu a, a, a presidente do Paddock Club porque, porque até 2000 até a altura de Covid as coisas eram um bocado segregadas ou seja, não era a fome contra o Paddock Club era a, era a empresa de catering que tinha, a Doenco que tinha a concessão do Paddock Club ou seja, tinha o próprio presidente do Paddock Club tinha, tinha as coisas um bocado separadas da, da, da fome e um, antes da Liberty entrar e uh, conhecia uh, dele boia para o hotel que eu tinha carro uh, porque não tinha carro bom, assim, exato foi assim uma coisa de coincidência e não fazia a mínima ideia que, 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 que eles estavam a começar a fazer atividades não sabia não sabia não tinha a mínima ideia do tipo de projeto que eles estavam a começar e, uh, e em 2018 convidam para uma corrida de Barcelona e eu levo o meu cunhado, que ele nunca tinha dado uma corrida de Fórmula 1, uh, e volto a estar com eles, mas, mas sempre foi numa base de, de amizade, e, e sim, nunca tinha perguntado, e também não fazia a mesma ideia o que é que se passava, havia que eles tavam, tinham um caminhão, tinha algumas atividades a fazer com alguns pilotos, mas não, não sabia muito bem o que é que se passava. E depois, em 2019, só passado por quase dois anos, é que eu, por coincidência, vou, faz, vou fazer uma coisa ao Mónaco, Uh, e eles mandam-me mensagem no Instagram mas o que é que eu estava a fazer no Mónaco se eu não queria ir a Barcelona estar com eles para trabalhar com a AWS que era um global partner e eles precisavam de um piloto que estivesse lá a tempo inteiro a fazer o rosto privado e ficava assim olha, vamos lá, uma corrida a trabalhar nem, nem perguntei quanto é que era, quanto é que não era disse, bora e uh, foi assim, faço Barcelona com a AWS faço para o Ricardo a seguir faço Canadá e... Um, e faço o resto do campeonato todo como, como porque o que eles estavam a começar é tinham, tinham, nove, tinham nove pilotos a fazer atividades que só para dar aqui uma, uma ideia geral tem um, não sei se já viram, tem um caminhão que uhum. tem dois pilotos a fazer DMC e um caminhão aberto então levam os convidados a dar uma volta à pista durante os intervalos das sessões a explicar como é que é conduzir no circuito, a mostrar a pista, a dar assim um bocado de insight também uh, depois tem um fotosafari que é levar convidados a um ponto da curva durante a sessão onde estão os comissários de pista 
em que eles só estão a um metro da, da vedação a ver os carros a passar perto perdão e, e tinha uns paddock tours também, ou seja, levavam convidados que estavam na, na, pagavam um bocado mais estavam no paddock ali em cima e traziam-nos ao paddock de Fórmula 1 por 20 minutos a fazer-lhes um tour pelo paddock ou às vezes logo a seguir à sessão que é para ver se eles apanhavam os pilotos uh, nas conferências de imprensa que é para apanhar o top Pronto, e, tinha esse, e depois tinha o IWS que queria só ter dois pilotos com eles ou ex pilotos a tempo inteiro e então faz com o IWS só uh, o resto do campeonato todo dá-se o Covid um, dá-se o Covid para tudo fazer, começa a fazer o virtual com eles porque a Fórmula 1 faz um protocolo com a Zoom a seguir a Fórmula 1 cresce, tão, em, em, a, a, cresce graças ao Draft Survive porque as pessoas começaram todos a ver o Draft Survive Netflix durante o Covid uh, e há, uma, há o grande prêmio por Timão é com o público em 2020 hum. Foi então foram pedir a ti para tratar disso. Exatamente, eu já estava em Portugal, pediram para montar uma equipa, ou seja, o máximo de pessoas que tínhamos tido um grande prémio era a nove, e de repente em Portugal precisávamos de seis, porque as pessoas tinham estado segregadas por causa dos exames de Covid, ou seja, cada pessoa tinha que fazer um exame, um exame de Covid e tinha que estar só com um globo à parte. Uh, eu arranjei uma equipa de 12 pessoas, fizemos por timão, uh, por timão a seguir... A Itália assustou-se com os testes, com, 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 uh, com o vírus aumentar, cancelou o em termos de público e depois não houve mais nenhum grande prémio com o público. Não é? Até o ano seguinte. O ano seguinte começamos em Paulo Ricardo, foi o primeiro, com o público. E, uh, e assim ficou. Como os ingleses não podiam viajar, eu tinha a minha equipa que podia viajar, tinha a começar, foi assim que meti mais uns amigos meus. Um, é porque tinha uma equipa portuguesa também, de confiança. Um, e, uh, e as coisas começaram a crescer começaram a crescer ao ponto que agora o grande, o, o grande prémio mais pequeno eu tenho 26 pessoas a delegar e estou, em, e estou responsável de todo que é atividades tanto de, do paddock como do paddock club a Fun Experience e a, e a garagem da Fórmula 1 e convidado do Stefano um, e, um, mas é curioso porque entretanto esta transição a Liberty toma conta de tudo ou seja, do Enco em vez de ter entidade a, a tomar conta como um, a tomar conta só de Paddle Club não, agora é simplesmente uma empresa de catering a Fome tomou conta de tudo a Fórmula tomou conta de tudo e, um, e então um, de repente vens me assim no meio de estar uh, como é um, sou um supply mas ao mesmo tempo a Fórmula vem a mim eu decidi, por eles tenho que ir à FIA para pedir autorizações tenho que, ir, tenho que tomar conta do Stefano tenho que falar os convidados dela a grelha tem que organizar as operações todas um, e, e, e as coisas aconteceram assim demasiado rápido e estão a crescer extremamente rápido. Ao ponto que este ano um, há três corridas, começamos a fornecer, já comecei a, a, a enviar gente para a MotoGP, para a NASCAR uhum. e, então as, e para, para o histórico do Lamar. Uh, ou seja, as coisas estão, estão a crescer de uma forma bastante engraçada. Fantástico, muitos parabéns por é. isso. Uh, é bom termos lá uma equipa tuga a tomar conta destas coisas, porque nós sabemos fazer isto como ninguém, uh, é. receber e, e tomar conta de convidados. Uh, eu senti um bocadinho da vossa hospitalidade, porque através do Max ainda pude experimentar algumas coisas e fiquei deliciado. Fazer, e, exatamente. 
fiz o safari que eu contei aqui a semana passada como é que foi a experiência e acho que foi das melhores coisas que já fiz na vida eu nunca, não tinha noção sequer que era possível fazer aquilo e, e recomendo a toda a gente que possa e que tenha meios para isso para fazer ir ao paddock clube só para experimentar o safari porque só por aí já vale a pena o dinheiro realmente um, em Budapeste não tinhas nenhum tipo de federação não é? exato Aquela curva 4 fica é, é a curva 1 do Estoril e agora a curva 4 do Garorrinho ficam marcadas para, para a vida porque de facto é espetacular. E depois é o que tu dizias: é um metro da pista, não é? Os é carros isso. a passar ali ao lado de, de todo o gás e nós ali ó, parados a vê-los passar é fabuloso. Já sabes o que é que é engraçado? É isso: é que tu falas e tu às vezes levas tipo se presidente, só que seja de empresas e falas com eles e tentas fazer um briefing um bocado um bocado a medo, não é? Porque estás a falar de pessoas com, uh, de negócios bem-sucedidas, muito mais velhas que tu, e de repente eles chegam lá e viram crianças autênticas. Para é. controlar, é complicado. É, é, por exemplo, tens aí uma imagem do, do Gentry da Alcine Martin, nós também agora, a partir deste, desde este ano, temos um Gentry também, não sei se viste, um, só com seis Ah, não, estou uh, e, uh, e, ou seja, eles podem ver as sessões uh, como se fossem engenheiros. E tem, tem os, o AWS fornece é, todo a o panóplia tipo, toda de ecrãs e tudo mais. Exatamente. Isso, é isso, podem... isso não reparei, por é. acaso. Ou se calhar vi e pensei que fosse do filme. É, eu... Sim, estava ao lado do filme. Tinha um vermelho e tinha um branco era do filme. E eu assim, o filme é outra coisa. Mas, ó oh Ricardo, tu, tu não... eu acho que tu na, na transmissão da Sport TV deste uma entrevista ao Luís Vasconcelos a falar sobre isso, não deste? Exatamente, do Mordas das Bocas. Exatamente. Exatamente, agora que estavas a falar nisso é que fez aqui luz. Eu presto atenção, atenção. <risos> não, mas, mas é isso, para os controlar é complicado, quando nós chegam aí. Uh, aproveitando e não querendo, posso fazer uma pergunta? Não posso, claro. João? Pode, claro. <risos> Se o Ricardo tiver tempo, siga. Exatamente, é, é rápido. Força, Epá, força. O João sabe, eu, eu sou um grande fã da, da Lotus e do Colin Chapman. E, e, e tenho uma curiosidade, não sei se chegaste a privar com o Bob Dance. Que... Não. não. Não, não. Uh, nem com o Clive, nem nada disso, dos históricos, nada. Nada. Portanto, era uma curiosidade é que eu tinha, porque eu sei que o Bob Dance privou com uma série de pilotos, desde o Jimmy, do, do Jimmy Clark até, até ao, ao, ao Senna, uh, epá, e acho que deve ser uma pessoa com, com uma bagagem incrível para, para falar sobre, sobre experiências e sobre... Campeões do mundo, se bem que o Senna não chegou a ser campeão do mundo na, na, na Lodge, mas pá, só o Jochen Bint, o, o, o mesmo o, o, o Graham Hill, o, esses, esses por aí fora, o mesmo o Fittipaldi, epá, e sempre tive muita curiosidade em saber como é que seria estar no, no meio de, de uma equipa que, pronto, que nasceu basicamente de, de, de uma ideia de um, de um visionário e que ao fim e ao cabo, foi sempre uma, uma, uma equipa muito, muito familiar e sui generis e, e, e foi com muita pena que eu, que eu vi desaparecer e acho que foi uma perca grande para, para, o, para, para o grid da Fórmula 1. Mas pronto, era, era uma curiosidade que eu tinha. Não, não, foi uma perda porque assim, na altura, quando eu estava lá, eu estava na Team Lotus e depois havia a Lotus Team. Ou seja, houve ali, uma, houve ali uma luta muito grande entre as equipas para ver quem ficava com o nome da Lotus. E foi isso ainda destruiu mais, porque eles foram para o tribunal, foram aquela disputa, é, e, certo, e em vez de trazer uma história bonita para, para a Fórmula 1, ainda por cima, uma equipa decidiu meter as coisas da John Play Special e a equipa não estava a tentar meter as coisas verdes. 
Exatamente, exatamente. E foi assim uma, uma, uma estupidez durante dois anos. Mas estás a falar do Graham Hill, o, o neto Damon, o, o, o Jorge, que é o filho do Damon, não é? Sim, sim, uh, sim. É, um, é uma das pessoas que, que vem uh, connosco para, para os grandes prémios. A sério? A sério, trabalha connosco. Ah, é. E ele começou a crescer bastante e neste momento metiu como MC, ou seja, MC, ou MC oficial do Paddock Club, é a pessoa que faz as entrevistas e faz aquele, aquele recap com outro piloto antes das sessões. Muito bom, muito bom. Olha, mas deixa-me só aproveitar a tarde aqui, porque eu costumo muito dizer muitas vezes aqui que o Paddock é uma, é uma espécie de aldeia, porque aquilo... É. E há sempre bom ambiente, confirmas? Não, confirmo, toda a gente, toda a gente sabe, é, logicamente que há aquela concorrência entre, entre as equipas e entre os pilotos, mas o giro é que, por exemplo, eu, eu, eu tenho aqui um exemplo quando saí, eu quando saí da Fórmula 1 2014 e quando volto em dois, oh, para ver o meu correr 2017, ou a seguir volto em 2019, vejo as mesmas caras, mas em equipas diferentes, ou fazer algo diferente, mas é sempre as mesmas pessoas, é o que dizer, é que é uma aldeia, uh, só que vezes eles a mudar de posições, ou, ou de equipas, ou de ou, uns crescem, outros ficam na mesma, exatamente, ou uns projetos, mas vezes exatamente as mesmas pessoas, não, vezes exatamente as mesmas pessoas dos últimos 15 anos, que é engraçado. Isso é muito acaba, acaba por ser um, um ambiente, ao fim e ao cabo, ao fim de um tempo, absolutamente familiar. É isso, é, é familiar. Mesmo, e depois toda a gente sabe, bem, desde, desde a equipa de safety car, de, lógico que há, há uma separação muito ainda com a, da FIA com, a, com as pessoas da fome. Uh, uhum. E, e nota-se esse tipo de separação. Uh, mas eu agora eu tiro um mesma, Igual a da fome. Eu sei que tu viste e eles, eles decidiram comprar ao mesmo fornecedor uh, e fazer um bocadinho diferente, mas meter ao lado. Exatamente. <risos> Aquilo tem a sua piada. E, e a Pirela também está lá ao pé deles, não é? E a Pirela está ao pé deles, é. é. Na última vez que eu tinha ido em 2021, a Pirela estava no início do paddock, ou no fim do paddock, dependendo da perspectiva. Mas agora estavam os três juntos ao meio, tem, tem a sua piada. E tem piada porque são os do... tanto a Pirelli como a Fia são os motorhomes estão sempre vazias. Ou seja, quando só quer ir tomar um café, onde vai? Porque eles não têm ninguém. E é mais fácil. Uh... <risos> mas, mas sim, mas tirando o erro que eles fizeram nesta última corrida, uh, em termos de composto de pneus, acho que, acho que sim, acho que eles estão a... também estão a crescer. Muito bem. Tem mais alguma pergunta para o Bruno? Para o, Bruno, para o Ricardo, para estar a olhar para o Bruno. Uh, porque não deixa-me ir, porque tenho que festejar o aniversário e tenho que estar com os amigos <risos> e com a família que é mais importante tenho mais minutinhos, não há problema <risos> faço só uma pergunta rápida se é dentro daquilo que são as atividades do Paddock Club se a relação com as equipas porque cada vez coisas têm de ser coordenadas com as equipas se são fáceis ou se cada equipa tem as suas exigências próprias ah, isso é uma boa pergunta ah, porque são uma luta todos os fins de semana basicamente quando é um, quando é um pedido de a maior parte das equipas é tudo fácil, tirando uma. Uh, a Red Bull. Pois. Uh, Estás a ver, Sérgio? Até nisso. Uh, a Red Bull é muito complicada. Uh, toda a gente é complicada. Acho que, acho, que, acho que... Não sei se devia estar a dizer isto, mas... mas... <risos> Eu só percebo em português. Não te digo, não te digo. Não, não. Pronto. É só... política que passa até para a parte de marketing. Até em pequenas coisas são extremamente exigentes. São mais... Tudo. Sim. Okay, o chamado picuinhas é, são muito picuinhas enquanto que a Mercedes é, tem, é, enquanto que a Mercedes, portanto, tem a Mercedes que são extremamente fáceis de trabalhar em comparação com a Red Bull mas a seguir tem uma equipa separada só para, para o Hamilton ou seja, é como se fosse uma mas equipa, mas isso uma equipa. É, é a entourage dele, não é? é, então qualquer coisa que com o Hamilton tem que ser tratado com a equipa dele uh, claro. enquanto que a Mercedes, tanto para o Russell ou com, para o Mick Schumacher ou agora para o Vessi é, é muito fácil 
Agora para, para. Mas a Red Bull em geral é, é complicada. <risos> Já tenho a minha ideia. Só para esclarecer, uh, por exemplo, eu estava na, na box da Aston Martin e voltei meio vinham uns grupos, era uma gente que estava convosco lá em cima e que a equipe ia buscar e trazia à vez, é isso? Exatamente, é para fazer tours, para eu vá-los à garagem, ou seja, uh, todas as equipas fazem isto com, com os grupos, algumas se compras um, o, uh, o bilhete diretamente à equipa, pode ser possível, tens o, o tour já garantido e tens um, um género de, de encontro com, com os pilotos e uma ação de autógrafos é. uh, mas sim, mas eles fazem sempre a ponta a ligação do paddock ao paddock Muito bem. mas às vezes é complicado Posso... levar os pilotos lá em cima, as entrevistas pois, é, é mais fácil vir, vir o povo cá abaixo é, é oh, Ricardo, posso só fazer uma pequena pergunta já agora, parabéns uh, que é, um, tu estavas a falar que começaste esta ligação em 2018, se eu percebi bem e continuas, e até falaste da questão do Dark Survival em 2020. Sentes uhum. que as pessoas que estavam, que iam para o paddock, o, seja o conhecimento, seja mesmo esta questão de fotobilização, que nós falamos muito no podcast, mudou também no paddock, ou, ou mantém-se igual? Ou seja, consegue ver se houve algum impacto do Dark Survival nas pessoas que vão ao paddock club, ou foi simplesmente o maior número de pessoas? Assim, em termos de bancadas foi o maior número de pessoas, mas assim, em termos de público diferente, porque antigamente tinhas um público muito, eram fãs de automóveis, ou seja, seguiam uma, uma equipa específica ou sabiam as, os pilotos que estavam a ganhar, ou os pilotos que seguiam desde as das, 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 das categorias de promoção. Uma coisa que fez em termos de público é que agora tens, que é uma coisa boa, tens fãs, tanto todos os pilotos do, do Grande Prêmio, que agora tens uh, grupos de fãs de, do Albon, por exemplo, ou do Sargent, como também dos, dos, dos team principals, não é? Porque tens um, tens um, um grupo Esse que faz muito tudo. grande, o Gunter Steiner, por exemplo, não é? Que é, é, antes do draft survivor era uma coisa impensável. Um, não é? Só que em termos de paddock, visto foi um aumento de celebridades. De repente ah. aqui ouviram um bocadinho mais de entretenimento do que do desporto em si. Então, de vez em muita gente... Porque como, como aumentou, houve um aumento de público, também houve um aumento de pessoas a quererem ser vistas, basicamente. Então, tens um aumento muito grande de sobriedades. Muito bem. Celebridades que nem sabiam que existia Fórmula 1 antes do Drive to Survive. Eu vou dizer sério, se eu vos contasse umas histórias de... Alguns deles nem fazem uma ideia do que é que se passa à Fórmula 1. E as perguntas que eles fazem são extremamente ridículas. Ou seja, eles não sabem o que é que se passa. Eles simplesmente vão porque está na moda agora, não é? E... Especialmente agora com o filme da Apex a ser, a ser gravado em, em ambiente real, de fim de semana. Ou seja, ainda aumentou mais o número de celebridades a quererem estar lá. Que é uma coisa boa, não é? Por trás mais, mais pessoas. Sim, também, e vocês explicam bem as coisas e mostram o que é a realidade da Fórmula 1. Eu, a única coisa que me dá a sensação é que no paddock vê-se menos Fórmula 1 do que na bancada, porque há sempre <risos> é tanta coisa a acontecer que nos expressamos rapidamente e queremos ir ver e fazer e estar e acontecer. Enquanto na bancada estamos mais focados no que está a acontecer em pista à nossa frente e, e pouco mais, porque também não dá para mais, na é? verdade seja dito. Mas olha, Ricardo, muito obrigado por teres vindo aqui hoje. Tu viste uh... isso, oh, João, tu viste isso? As pessoas às vezes estão no, com um passo de VIP no, no paddock e perguntam de onde é que podem ver a corrida e uma pessoa tem que responder à televisão, não é? Porque... Exato, tem que ir para o hospital <risos> e não para o paddock club e encontrar uma televisão. Foi tens o que nós fizemos. Ir ao pódio, exato, tens a facilidade de vir ao pódio no final do, da corrida, ou vezes os pilotos, mas sim, mas vezes a corrida em si tens que, tens que ver a televisão. Exato. 
Olha, Ricardo, muito obrigado. Não te, não te roubamos mais tempo hoje. Não, mas obrigado, queria não. combinar já que voltavas cá noutra altura quando tivesses mais disponibilidade. Para conversarmos também sobre a atualidade da Fórmula 1, porque eu sei que tu segues, acompanhas de perto, para além da parte profissional também porque gostas. E, portanto, isto é um espaço para adeptos da Fórmula 1 e, portanto, teria todo o gosto em te receber noutra altura. E nós combinaremos isso até lá. E também agradecer a gentileza que tanto tu como o Emanuel e outros portugueses no Padre que tiveram para comigo quando lá estive agora em Budapeste, foi espetacular, adorei e estarei eternamente grato pelo que me proporcionaram e, e desejar-vos um bom trabalho no resto da temporada um, e que corra tudo pelo melhor e que estejam lá muitos e bons anos porque fazem um trabalho espetacular. Não, obrigado. Eu achei que foi um dia assim um bocado atípico, desculpa lá, mas, mas sim, quando vocês quiserem estou sempre disponível. Que contes muitos e com saúde, pá, isso é que importa e obrigado. <risos> Não, obrigado, eu. E bons festejos agora. Abraço. Ah, vou tentar. Obrigado, <risos> obrigado até a próxima. Obrigado. Bom programa. Obrigado. Obrigado, obrigado. Ricardo. Tchau, tchau. tchau. Muito bem, foi aqui a conversa com o Ricardo sobre não só a carreira dele, mas também a experiência de trabalhar no Pado Club e como é que funciona. Tivemos aqui um cheirinho do que é o Pado Club e juro que há muito, muito mais para contar e, e é um trabalho espetacular que eles fazem todos os grandes prémios. Uh, vamos entrar então agora no nosso episódio normal. Uh, Deixem-me só ir aqui cumprimentar algumas pessoas que chegaram, portanto, o Bruno Farola, dizer boa noite a todos, o grande Luís Miguel, sempre em grande. Uh, o Bruno já é patrono, Luís. Não, mas, tenho minha, mas, mas, já, mas já devia ser que eu ganhei bem. Por acaso, Pronto. ele está nos ouvindo, olha... Uh... Diz lá aí o endereço, que eu não me recordo de cor, Salviano. Patreon.com barra VFF1. É desde um euro e tu podes, tu podes, podes tens dinheiro suficiente para pagar a categoria dos 15. Vá, faz a vida, mas é que não é só escrever aí. E faz like e põe o sininho, só se agora. E está aqui a dizer que ouviu dizer que o Alonso me pediu um autógrafo a mim. Ouviu, sim, senhora, não... que, eu, que eu mostrei. Sim, senhora. Não, não confirmo nem desminto. O David Cadeirinhas, aqui a mandar-nos um abraço, é para dar as boas noites desde Marrocos, a gozar umas merecidas férias, quando chegar a Portugal na sexta irei ouvir-vos com muita atenção, grande abraço a todos e continuação de excelente trabalho, e PS, enorme corrida do rei. Um abraço para o David e que tenha umas ótimas férias por, por Marrocos e que se divirta por lá, é um grande país para visitar e, e uma grande cultura para conhecer e explorar, e portanto não fique só pelo resort, vai ver o resto, vale a pena. E o Miguel Gonçalves, muito boa noite ao Capidez, passei só para dar um olá, mas vejo a maneira de frio, um grande abraço para o Miguel também. Uh, vamos continuar então e vamos entrar no Colégio de Comissários. Deixa-me só tirar aqui o Miguel Gonçalves do ecrã. Ora que está, vai começar para o Colégio de Comissários. Colégio de Comissários, as notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, vamos começar por um tema que marcou o fim de semana de Fórmula 1, por várias razões, não só pelo que compreende, mas também pela maneira como aconteceu, a meio do treino livre 1, o único treino livre que tivemos no Grande Prémio, saiu o anúncio, ou antes, estava para arrancar o treino livre 1, tivemos o anúncio de que Otmar Safnauer e Alan Permain tinham sido dispensados da equipa Alpine e que já a seguir ao Grande Prémio da Bélgica deixariam de exercer as suas funções. Eu não fico muito surpreendido com o caso do Sr. Otmar Safnauer, acho que peca por tardio, fiquei surpreso pela parte do Alan Permain porque era o pilar da memória institucional das equipas de Einstein desde 89, 
trabalhou com Piquet, Schumacher, com Villeneuve, com Alonso, com Kimi Raikkonen, todos, muitos outros pilotos, e entrou na Benetton, passou pela Renault, pela primeira fase Renault, passou pela Lodge, segunda fase Renault, Alpine, portanto, teve ali no centro de todas as atenções, trabalhou com Flávia Briatória, por exemplo, uh, Ross Brown e muitos outros, e que de facto também foi agora dispensado e deixa-me um bocadinho mais surpreso. Uh, antes de lançar a conversa para o vosso lado, só também queria acrescentar que ali há pouco uma entrevista do Budkowski em que ele dizia que o problema da Renault continua a ser o mesmo, ambições desmedidas para orçamentos muito curtos. Uh, e que o grande problema da Renault é que não tem, não tem os meios financeiros para conseguir uh, atingir os resultados que a equipa almeja mas que também falta coragem para comunicar ao board esse, esse facto. Portanto, a direção da, da Renault, do grupo Renault, uh, exige resultados, mas não, não é conhecedora da realidade financeira que a Fórmula 1 exige. Posto isto, Sérgio, o que é que te parece, parecem estas mudanças na, na Alpine? Em relação ao... Primeiro de tudo, boa noite a todos, outra vez. Uh, em relação ao Urpermain, fez-me muita confusão. Eu, como tu referiste, estava na equipa há quase 30 anos, portanto, há mais. mais de 30 anos, há mais de 30 anos, se, contares, se contares com o que era a Benetton, um, e de fazerem este tipo de mudança, ou uma pessoa, a não ser que tenha havido uma, um qualquer problema gravíssimo provocado por ele, não vejo uma razão para ser feito assim, tinha-se até dado ordem de marcha e não feito isto. Em relação ao Sr. Otmar Zafnauer, já referi isto nos comentários do debrief, acho que peca por tardio, não tenho pena ou problema nenhum por ter sido feito antes de uma sessão de treinos livres, e acho que, um, costuma-se dizer que quem vive pela espada morre pela espada, foi o que lhe aconteceu, portanto, ele devia saber isto. Acho que no caso do Otmar Zafnauer é um incidente de corrida perfeitamente normal. Pessoas como eu que dizem o que querem ou veem o que não querem. Em relação ao permanente faz muita confusão. Vamos ver o que é que ainda havíamos de saber o que é que aconteceu ou se havia ali um núcleo duro feito por alguns diretores da Alpine. Uh, o que acrescentaste agora na, na conversa, portanto, a questão da Alpine, já sabia, são, são os triênios, portanto, a cada... A cada três anos a Alpine define objetivos de 110%, mas só tem capital para 90% e depois aquilo não corre bem. Um, e estamos a entrar em mais um ciclo de três anos. Portanto, em 2025 falaremos de mais algum despedimento para planear o triênio 26 a 29. A única coisa em relação ao timing que me deixou... Além de eu achar que é uma humilhação para quem é despedido e que é escusada, é também um golpe baixo em quem para quem trabalha na equipa, tanto os que estão na pista como os que estão na fábrica, não é? porque isto podia ser feito no recato da casa, anunciado com, antecipadamente, e eles ficaram a saber depois de toda a gente saber, o que me parece um pouco mais complicado. Uh, eu Luís, concordo com isso, João, desculpa, Luís, eu concordo com isso, mas é como eu digo, em... Em muitos dos diretores de equipa ou em muitas coisas eu concordo. No caso de uma pessoa que nos, então, nos últimos três anos ou dois anos nos tem oferecido o espetáculo que o Otmar tem, acho que se calhar até a equipa ficou aliviada. Não sei. Luís. Uh, boa noite a todos também, mais uma vez. Uh, é, 
eu, eu genericamente concordo com, com os pontos que o Sérgio já, já trouxe à coação, uh, mas também faço aqui uma, uma separação e, e, e para início de conversa dizer que em relação ao despedimento do Alec Fermain, acho que se vão arrepender e como tal acho que é um tiro completamente ao lado e era a única pessoa, na minha opinião, que, que podia trazer ali know-how e que, e que acrescentava realmente valor naquela equipa, era ele, e que, portanto, por isso dou, dou, dou uma penalização. Quanto ao, ao, ao Otmar, o Otmar, hoje é dia 2, não é? Foi no dia 2 que ele apresentou o Piastri como piloto da Alpine, não é? E depois o Piastri veio desmentir que coisa em cima nenhuma. Uh, já devia ter sido nessa altura quando o Alonso há um ano atrás vai para a Aston Martin uh, e o Piastri sai uh, para a McLaren eu sinceramente acho que nessa altura a administração da, da Alpine devia ter aí sim uh, tomado uh, medidas uh, e não ter culpado a senhora dos recursos humanos ou a advogada, não me recordo agora como, como fez na altura. Uh, portanto, separar aqui as águas, acho efetivamente que o problema da, da Alpine barra Renault é sempre o mesmo já há alguns anos, com pena minha, uh, porque quer queiramos quer não, a Renault é, é uma equipa histórica da, da Fórmula 1, uh, e... E é, 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 é a ambição desenfiada e desmedida de, de fazer projetos há três anos que parece aquelas empresas que querem dar lucro sobre lucro a lucros de 25% ano após ano e que querem apresentar ótimos resultados para, para os acionistas verem e que, ao fim e ao cabo, não têm qualquer estratégia, não têm qualquer roadmap, não têm nada, vão, vão só... Uh, desenrascando à medida que o barco vai, vai navegando e pá, o Otmar vai agarrar na, 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 nas águas dele e irá navegar porque ele até é o homem das águas, como nós sabemos e irá navegar para outras águas hoje fala-se num boato que andou a circular aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir que ele poderá regressar na, com a Andretti não sei se é verdade ou se é mentira, espero que seja mentira mas ouvi esse boato que ele até porque há uma afinidade entre a Alpine será quem irá fornecer eventualmente os, os motores à Andretti, fala-se na possibilidade, uh, pode não passar de um bote, até porque agora nesta altura uh, é fértil em, em teorias, mas que ele pode realmente, até porque é americano também, ser, uh, ser uh, o representante da Andretti na F1. A ver, vamos, mas finalização em relação ao, ao Permain e e sem ação no Otmar só para que é por tardio olha, está aqui o Iono de Caravanas de Grande Luís, pá, já é patrono este? também não, e também ganha não. bem pronto, não. então tens que, tens que tratar disso e... mas um, um abraço, um abraço ao Ionudo um abraço para o Ionudo, é verdade e também de lembrar, façam um like não custa nada, exatamente, é exatamente like. malta, like sininho, sininho e o Sininha, ativem o Sininho, subscrevam o canal. Isto é tudo obra do, do Sérgio. O Sérgio é que se lembram disto aqui há umas semanas. Eu depois fui ver e é verdade. Eu disse que isto influi muito no algoritmo. Portanto, ajudem-nos a chegar a mais gente. Façam like com fartura, subscrevam o canal, ativem o Sininho. Estamos 36 a vez, só estão 19 likes. Não pode ser. Isto assim é curto. Isso é e partilhem com os amigos. 
Porque o Bruno ainda não imitou o Verstappen quando chegar isso rebenta, vais ver. Uh, antes de ir ao Bruno, deixem-me só ler aqui alguns comentários que foram chegando e depois o Bruno pode comentar os comentários também. Uh, Pedro Cachapuz, despedir um, um time principal no meio de um treino livre, esperava isto da Ferrari. Quem é que depois de ver isto quer ser chefe da Alpine? Particularmente grave. O caso do Alan Permain, mais de 30 anos na equipa e é despedido a meio de um treino. E ainda acrescenta aqui mais uma. Alpine precisa de uma estrutura simples e eficaz, porém ser liderada por alguém que faça frente ao bordo da Renault, talvez algo do estilo do Ferrari no início do século. Uh, o André Martins Marcelino diz que a Alpine diz supostamente que investem muito, agora o que é muito. Deve ser fácil ao que lhes vendem a nível de resultados versus o que alcançam. O F. Martins diz que o Alonso e o Habitable também já comentaram e que está tudo a ferro e fogo. Uh, o Alonso, por acaso, até foi meio que o viés do Alonso. O Habitable, o Habitable fez uma indireta ao Alonso, sem dizer o nome do Alonso, deu outros Sim. nomes, mas disse que faltava à equipa um Alonso, precisamente. Uh, o Alonso explicou aquilo, já, já percebemos todos o ano passado, que sai porque se sentiu desvalorizado pela própria equipa, porque andava sempre exatamente. com a conversa da idade e da idade. Da e da idade. Sim, e ele sentiu-se exatamente isso. Sim. O Pedro André, boa noite, rapaziada. A Alpine é igual à M Sports Rallys, querem resultados sem investimentos a sério. E o Paulo Muas diz que se vai retirar e que eu vou amanhã o resto do Win Podcast, continuação do bom podcast e muitos likes. Muito obrigado, Paulo, e até amanhã. Esperamos fazer-te companhia. Só para comentar também aqui o Yes Free White, que se junta a nós a partir de Mafra, e o Pedro Queixa pôs a dizer, ativem o Badal. É isso mesmo, ativem o Badal, <risos> façam like, partilhem essas coisas todas. Bruno, o que é que te parece esta situação da Alpine? Eu vou ter que dar penalização por uma razão simples. Acho que o timing é completamente escusado. Eu acho que a Alpine é a única equipa que faz com que a Ferrari pareça profissional. Mas é tudo confusão. É no meio de um treino livre. O homem, o... A equipa é a última a saber. Estamos quase a chegar à Pádua de Verão. É, escusava muito chegar à Pádua de Verão e fazer isso. Ou o Otmar estar lá e já ia fazer uma grande confusão na cabeça das pessoas. Ok, se calhar, se calhar realmente o, o despedimento do Otmar conseguiu com que o. Uh, não é o Ocon, é o. O senhor que, que namora com a portuguesa ficasse em terceiro lugar Gasly. da sprint, se calhar. O Gasly ficasse em terceiro lugar da sprint, se calhar foi isso. Mas depois na corrida fez dois DNFs. Não, por acaso não, 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 O Ocon acabou nos pontos e o Gasly e acabou tá, à porta e, dos pontos. Foi, foi, foi um garurinho. Um garurinho é que acabaram os dois se calhar, estou aqui a dizer e se calhar o Otmar teve, a saída do Otmar teve isto tudo, ou seja o, a saída do Otmar possibilitou um dos melhores fins de semana da, da, da Alpine dos últimos tempos não percebo, a Alpine parece-me aquelas equipas de futebol que querem ganhar a Liga dos Campeões e têm um orçamento de 5 euros mas estão sempre a dizer que é para o ano e daqui a 3 anos é que vai ser eles agora até estavam num plano tipo o Sporting. De 5 anos. 5 anos. Sim. Era sem corridas, está mais ou menos sem 5 anos de Fórmula. É como o Sporting, isto. Exatamente igual. Estamos eu à vontade, um... porque eu também sou. Estamos à vontade. É igual. Eu não sei do que é que estão a falar e, portanto, vamos passar adiante. Está feita a penalização <risos> para, para o despedimento do Alan Permain. 
e incidente de corrida pode despedimento do Otmar Satnava. O próximo lance é um bocadinho mais polémico. O próximo, lance, o próximo assunto é um bocadinho mais polémico. Causou alguma celebra nas redes sociais, apesar de que desta vez, graças a Deus, não andou ninguém à batatada, mas dividiu as opiniões, o que é sempre bom, porque assim podemos falar sobre os dois lados da questão. É a situação entre o Sérgio Pérez e o Luiz Hamilton na corrida sprint, se consideram que é um incidente de corrida ou se é uma penalização bem dada. Começo por ti, Bruno. Eu costumo dar um incidente de corrida. Eu, 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 eu vou ser honesto, eu quando vi as imagens pareceu-me pareceu penalização. Honestamente, a primeira vez. Um, mas eu também, e, e se calhar eu estou quase formatado, porque sou um fã muito mais decente. Ou seja, estou agora a ver a questão que tudo é penalização. Ao contrário de vocês, eu tive aquele gap. Quase 10 anos de ver Fórmula 1. Uh, mas olhando para as coisas, parece que, honestamente, se vamos dar também penalização a tudo, pois parece que não, não existe racers. Eu, honestamente, não tenho uma opinião formada sobre isto. Estou a ser mais honesto possível. A minha, a minha versão fã novo diz que é penalização, mas lá está. Eu acho que estou a ser formatado para que tudo seja penalização. E eu acho que é isso que a FIA está-me a fazer. Muito bem, só cumprimentar aqui o João Santos, se tornou patrão do podcast, muito obrigado pelo apoio e esperemos retribuir ao longo do tempo com muitos episódios e bom conteúdo e boas conversas. Luís Figueiredo. Ora diga, Sr. João Salviano, os meus que é que cinco pareceu, O que é que pareceu o incidente entre o Sérgio Pérez e o Luís Hamilton? Eu como não tive nenhum intervalo, nenhum interregno, desde que vejo Fórmula 1, uh, e, uh, Olha, o Pedro Cachapuz, podes pôr, só favor, para eu ler. O Pedro Cachapuz escreve, se aquilo é penalização, então só querem ultrapassagens com DRS. Eu vou mais longe ainda. É que se aquilo é penalização, epá, então acabem com as corridas. Sinceramente. Epá, parem com as corridas e faz-se faz qualificações e quem tiver os tempos mais rápidos fica em primeiro, o segundo, por aí fora. Ou então andem atrás de um safety car. Epá, sinceramente. Eu gosto de ver corridas e gosto de estar a ver uma, uma, uma corrida onde haja ataque e defesa. Aquilo é claramente uh, um incidente de corrida, que por acaso, e eu acho e penso que o motivo da penalização, muito sinceramente, após rever, após rever o, o incidente várias vezes e de vários ângulos, como se quer dizer, eu acho que aquilo só dá penalização devido ao, ao, ao estrago que fez no carro do, do Checo. Sinceramente. Porque aquilo é claramente um incidente de corrida e assusta-me, e mal estamos nós, se no futuro... E... Desculpa, tem piada. O Tiago Faria está a dizer, tem calma, Luís Figueiredo. <risos> o Tiago Faria é muito engraçado e também tem muito dinheiro para ser patrono. Ora, está, Tiago, faz-te a estrada. E já sabes, faz é. like, ativa o sininho, subscreve-se. Exatamente. Mas, mas uh, concluir, concluir isto. Uh, exatamente. Nenhum piloto move-se deliberadamente para bloquear o outro. Uh, é verdade. Diz o Pedro que é Chapuz, porque o Luís Diz o Pedro que é Chapuz, desculpa, desculpa, desculpa. desculpa. Uh, e muito bem. É pá, porque, vamos ver uma coisa. 
Imagina, imaginemos um cenário que eu não quero sequer sonhar, porque acho que é, é o fim das corridas como nós as conhecemos e, e que, pelas quais nos apaixonamos. Imaginemos um cenário em que este ano dificilmente acontecerá, mas eu não, eu não perco a esperança ainda, em que o Alonso tem um carro competitivo, em que o Hamilton tem um carro competitivo, em que o Piastri tem um carro competitivo. Ok? Imaginemos. Não queremos lutas. Não queremos? Queremos... Ok, ele deu-me um toquezinho... Uh, isto é já 5 segundos, isto é já... Pá, por amor de Deus, não entremos. Eu já vi este filme em 2021. Epá, e não gostei. Sinceramente. E aí... Mas aí, aí, aí eu... aqui. É que se for ao mesmo que eu estou a pensar, em 2021 pegou por curto. Exatamente. Foi... Era aí que eu ia chegar. Eu vi este filme em 2021 e pegou, pecou por não fazerem rigorosamente nada e considerar, considerarem incidente de corrida coisas completamente obtusas. Ok? E agora entramos aqui num. 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 num, epá, num, num registro em que qualquer coisinha, porque é o que aconteceu ali, aquilo é uma tentativa de ver um espaço e arriscar uma ultrapassagem, que é o que nós gostamos. Ah, tão simplesmente, correu mal, correu. Uh, mas eu dou uma penalização pela decisão dos stewards. Uh, pela direção de corrida atribuída a, a, ao incidente e atenção, diria exatamente o, o, a mesma coisa se fosse o Checo a bater no Hamilton ou vice-versa porque eu quero é ver carros a lutar em pista eu e todos os amantes de Fórmula 1 acho que isto é transversal a todos Portanto, mas Luís, porque é que eu estava que eu disse que os olhos de um pano porque, literalmente, o que a FIA está a dizer agora é o que é penalização ou não é a consequência do ato e não o ato em si. Ou seja, um, como é que eu vou te explicar? Não... Espera aí, está aqui mais um amigo do Luís a dizer. O Luís Esteves está aqui a dizer. Este Luís tem que ir fumar um cigarro. Calma, amigo. Obrigado. Também não é, também não é patrono, pois não? Também não é patrono. Também tem dinheiro. Pronto. Patreon.com.br VFF1 e depois meter like, subscribe e assim mas ativar ao, o badal. Mas ao Salviano, vê lá como é que estamos ao nível de likes, que é para ver se isto está a funcionar ou não. Só eu calmo aí, já. Então já te digo, já te digo. Está aqui, estamos 30 a ver e 28 likes. Não está mal, não está mal. Não está ah. mal. Mas há aqui duas pessoas que não estão a ver e não estão a meter like. Portanto, não, mas é normal. Like, então, ah, têm direito a não gostar e não, não põem. Então, é, ou até podem pôr o dedo para baixo, que eu não ah, vejo, mas eles podem fazer algum tipo. Ah, ok. Mas é isso, ou seja, parece que todos os toques, mediante a consequência dos toques, é que definem se é penalização ou não. Agora, o problema está que a interpretação do regulamento não é essa. Tem a ver com a intenção ou não. O espírito podem do fazer. Porque a interpretação do regulamento do... deu para isso. Pois, e, e, tens, e, e nem sequer isso se pode aplicar, Bruno, porque depois Exatamente. tens a questão da primeira, da primeira volta ou da primeira curva, em que o Sainz e o Piastri Sim, se enrolam bem pior. e seguem. E é muito pior. Exatamente, mas é claramente também um incidente de corrida, lá está. Deixa eu só aqui já bom ao Tito, aos 10 Santos, que estava a comer pizza e tinha o Bruno nas mãos, mas já pôs o like. Portanto, obrigado, ah, sim, obrigado, obrigado. Zé, e, e bom jantar. Mas é, mas é isso, ou seja, parece, parece, parece que eles estão a tentar fazer um regulamento à americana, porque os americanos não têm a questão da intenção, muitas ah, das vezes. Isso, isso é... É, é, olha, eu, eu, eu para ser sincero... Estou a dizer o que eu acho que está a acontecer. Como é que era no futebol, que era, que era sem dolo, e, não é? é, é, é Sim. Dolo. Eles, conseguem, eles conseguem identificar o dolo e, 
e as intensidades, essas coisas. Eu só tenho uma coisa a dizer, e citando o, 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 o excelentíssimo JCC, João Carlos Costa, estas situações fazem de stress nas paredes. Eles, eles na Fórmula 1 são tão avançados que já têm tensímetros nos carros. Exatamente. Ah, ok. É por isso. Isso é bom. E, e aquilo chega logo a, aos comissários e tudo. É incrível. Mas atenção, os limites de pista ainda é olhómetro, muitos deles. Sim. É, é mesmo. É, na, na Áustria tinhas mesmo pessoas a olhar para os carros a passar. Eu, claro. eu em relação a isto, percebo os dois, percebo o Bruno e o, e o Luís. Eu... Acho que é um, um coário incidente de corrida, ainda por cima o, o Lewis quando tenta passar vai na zona molhada da pista ainda, quer se queira, quer não, numa pista a secar aquela zona é sempre mais escorregadia porque os carros passam a menos, à luz do que é a Fórmula 1 atual, ele tocou, o Pérez deu-lhe espaço, o Pérez tinha o carro à frente, é penalizado, infelizmente chegámos a isso, mas acho que é um coário incidente de corrida, não há, não há, não há nada mais triste do que ver dois pilotos a darem-nos o que querem e depois são um é penalizado porque não acaba a corrida e o outro é penalizado de forma parva pela FIA Deixa-me aqui alguns comentários que chegaram tanto e também já dou os meus 5 centavos para isto F. Martins, a Alpine precisa de ser adquirida pela Andretti e dado ao ver o legado da Renault na F1 andar, assim, andar nisto assim em relação à Andretti há duas coisas primeiro é que começa a surgir rumores que a FIA pode afinal não aceitar a equipa Uh, pode empurrar a Andretti para ter que comprar uma equipa para entrar e acho que a Alpine está no ponto para ser vendida uh, portanto vamos ver isto, mas isto é um, estamos na silly season isto vale tudo não é? Pois era, por isso que o, Leclerc, o Leclerc supostamente já assinou o contrato de dois mais três anos com, com a Ferrari uh, e, e, e ao mesmo tempo há rumores que está de saída da Ferrari portanto isso vale tudo Pedro Cachapuz, é incidente de corrida, são Fórmula 1 não são comboios que andam em carris e para inserirmos o clipe da luta Kubica Matza em Fuji para assustar a FIA quem não viu que é vai ao YouTube é uh, há vários desses, mas este é fantástico porque claro. aquilo valeu tudo uh, e que diz o Pedro Cachapuz nenhum piloto se move deliberadamente para bloquear o outro aliás o Luís só dá um pouco de contrabrecagem depois do contacto o F Martins diz que, que, que se calhar queremos procissões e comboios de DRS o Nuno Costa, para mim, é a penalização para o Luís, mas já agora, se o Salviano permitir, gostava de ouvir a opinião de quem acha que é incidente de corrida, se acha que o Pérez devia ter feito alguma coisa para evitar o contacto. Ou se poderia fazer alguma coisa para evitar o contacto. Já lá vamos, não se citem, calma, já lá vamos. Se eu acabar de ler os comentários, depois... O Luís Esteves, então, já tinha, já tinha lido. O José Santos a dizer que, mais uma vez, o que chateia é a falta de coerência, dois incidentes de corrida com avaliações completamente opostas. É bem verdade isto e já estamos na fase em que não é de corrida para corrida que varia, mesmo durante o próprio grande prémio vai mudando uh, e o Pedro depois disse para falar em Sainz até ele ficou intimidado pelo Pérez na Áustria e nem lhe tocou uh, é verdade, teve a sua pior neste momento uh, e que se é preciso um incentímetro, um intensímetro para os stewards, então estamos mesmo a penalizar pelas consequências para o Leclerc ter assinado esse contrato devia estar bem bêbado uh, isso é um rumor, não é? não é verdade Uh, eu vou dar os meus 500. Para mim, isto é um incidente de corrida, claro. E eu acho que eu continuo a achar imensa piada por dominantemente culpado. Aliás, o, o argumento dos stewards para penalizar é fantástico, porque eles primeiro dizem: Não, o Sérgio empurrou o Luiz para cima do corretor na curva anterior para se defender. 
o Luís, por ir ao corretor, que estava mais molhado, perde o carro e toca no, no Pérez e, portanto, é predominantemente culpado. Ora, estes gajos são umas bestas, porque uh, ou, ou, ou dizem que, como o Sérgio disse, estava a tentar ultrapassar, o outro carro estava à frente, bateu, é penalizado, ou então não explicam porque é que bateu, não é? Exatamente. Porque, a partir do que explicam porque é que batem, estão a fundamentar isto ser um incidente de corrida. O Sérgio defende-se na curva e fecha a trajetória, obriga o Luís a chegar-se mais para a direita e a tocar no corretor, o corretor estava molhado, o carro, o carro perde um bocadinho a frente, e ele desliza e bate lateralmente, e isto é mais um... Uh, um indicador de que isto é um incidente de corrida é uma batida lateral entre os dois não é, não é traseira com a frente não é não, portanto, é uma coisa normal, eles estão lado a lado num espaço curto a defender-se e a, a atacar e tocam-se o que é lamentável neste incidente de corrida que não deveria ter sido penalizado é que o Sérgio teve danos terminais no carro mas isso não pode ser tido em conta no momento de avaliar o, a, o incidente porque aquilo, em Baku, aconteceu uma situação idêntica entre o Russell e o Max, e o Max continua na boa. E ninguém e não, e, não, e não houve finalização nenhuma para o Russell, exatamente. E não devia ter havido. E, portanto, o Sérgio não tinha que ter feito nada diferente, porque estava a defender a sua posição. O Luís não tinha que ter feito nada diferente, porque estava a tentar uma ultrapassagem. Aconteceu. É um incidente de corrida. Se há incidente de corrida, mais incidente de corrida do que este, duvido. Isto não há dúvida nenhuma. Uh, e depois, penalizarem e explicarem no relatório que penalizam justificando ter havido um incidente de corrida previamente, que foi a situação da defesa e, e da passagem pelo coleta do carro do Luís, ainda mais estúpido se torna toda a situação. Uh, mas pronto, esta é a minha opinião e espero ter respondido ao, ao Nuno Costa, que estava aqui a perguntar, mas vocês também podem acrescentar o, o que bem entender. Antes disso, queria só agradecer ao Luís Esteves por ser o nosso novo patrono. Uh, Bem-vindo, Luís, à, à tribo dos motores. Vês, vês, valeu a pena. Já estou a falar aqui outra vez. Já, já, Obrigado, já podes pôr, em vez de Luís, já podes pôr Luís Figueiredo. Aí, exatamente, exatamente, tem que pôr Luís Figueiredo qualquer dia. Uh, não sei se querem acrescentar alguma coisa ao que eu disse, ou corrigir alguma coisa do que eu disse, estão à vontade. Não, não estamos, estamos em sintonia, acho, acho. Muito bem, então vamos continuar para o outro tema fantástico, que é os pneus azuis da Pirelli. E eu fiz a pergunta morte anunciada. Isto porque, depois de mais um sorrilho de críticas dos pilotos, uh, Nuno, não tens que agradecer e, obviamente, isto não temos que concordar todos uns com os outros e respeitamos sempre uh, na divergência e na concordância. E assim é que deve ser. E, e quem tiver uma opinião diferente, faça favor de dar e, e irei ler. E se quiserem cá vir um dia explicá-la, estão à vontade para se juntar ao painel e vir cá explicar também deste lado. Um... Estava então a passar o próximo tema, os pneus da Pirelli. E houve mais um sorriso de críticas por parte dos pilotos de, de Fórmula 1. Os pneus de azuis de, de, de chuva extrema sobreaqueceram atrás do safety car, que é uma coisa fabulosa. Uh... A teoria vigente é que passaram voltas demais atrás do safety car, a pista secou e os pneus deixaram de ter eficiência e, portanto, começaram a aquecer mais rápido do que viam. Uh, o senhor Mário Isla veio a terreiro uh, defender a sua dama e disse que hoje em dia a Fórmula 1 decide se se corre ou não, já não é com base nos, no tipo de pneus e na capacidade dos pneus de extrair água do, do solo, mas prende-se com a questão da visibilidade. 
e que, portanto, neste momento concordava com os pilotos que estes pneus só serviam para andar atrás do safety car porque não eram usados em situação de corrida porque a direção de corrida não os colocava. Mas isto é tudo muito bonito, mas a verdade é que isto quer dizer que os pneus azuis não servem para rigorosamente nada, porque não podem ser utilizados em situação de corrida, porque não permitem visibilidade suficiente aos pilotos para poderem competir, e portanto são uma questão, de, são um perigo para a segurança dos pilotos. É meio relevante se foi isto que foi pedido à PL fazer ou não, não é isso que está em causa. O que é um facto, e que não há volta a dar, é que estes pneus não servem para nada. E, portanto, tem que acabar com eles. E, portanto, o Sr. Mário Isla também já falou na possibilidade de fazer um super intermédio, que seja um pneu entre o intermédio atual e estes azuis, que permita as duas coisas, ou seja, competir, e se for preciso andar atrás de certificar, andar atrás de certificar, e trabalhar em conjunto com a Fórmula 1 para encontrar uma solução para a questão da visibilidade e do spray que os pneus levantam. Uh, começo pelo Sérgio agora. O que é que te parece esta situação, mais uma vez? Eu, não, não gostando dos pneus da Pirelli, e sou daqueles que acha que a culpa não é só deles. Portanto, a situação a que se chegou, com os pneus ou com todos eles e com estes de chuva, não foi só provocada por eles. A verdade é que, aparentemente, os pneus de chuva funcionam à chuva, mas funcionam para um carro, que é o que vai à frente. Todos os outros não podem correr na mesma altura. Seja pelos pneus, seja pelo próprio carro que levanta muita água... Hum, ou seja, pelas condições do que é a Fórmula 1 atualmente. Não servem para correr. Não servem para correr. Então, não se façam. Não, não se cria expectativa de que há pneus para correr à chuva. Não se gastem recursos. Não se defenda a Pirelli, ou seja, que fabricante for, para não defender a Pirelli. Não, não há necessidade. É, é menos uma coisa que, que se tem para fazer. Acho que já deviam ter acabado com isto. Acho que, tirando o Mónaco, Duas, ao ano passado, duas ou três voltas nunca foram usados portanto acho Singapura. que nunca vimos Singapura. acho que, acho que sim, nunca sim, vimos correr... Pronto. não servem para nada não, sim, mas mesmo em Singapura só serviram atenção, em Singapura só serviram para tirar água como agora também não serviram para nada portanto, não vale a pena, são, são maus a escolha do que quer que tenha sido, mas da Pirelli então vamos usar a escolha da Pirelli de fazer pneus assim com estes carros é uma escolha que não faz sentido nenhum deixe de fazer pneus de seco e pneus intermédios que já se percebeu que funcionam dentro do que é seguro correr poupam-se recursos, poupa-se tempo poupa-se expectativa e, e poupa-se poupa o ambiente que é uma das coisas que hoje em dia também é é a bandeira da Fórmula 1 é menos recurso, energia e borracha que se gasta a fazer uma coisa que não serve para nada o outro problema, antes de passar ao Luís, é que nos poucos momentos em que vimos a serem usados em competição, os pneus claramente não sabiam. Não era só a questão de sobreaquecer, é a questão de, dos pilotos não se sentirem seguros com aqueles pneus e não conseguirem atacar com, 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 com os pneus que, que estão montados, não sentem aderência à pista, não sentem tração nenhuma. E, portanto, mesmo em situação de competição, eles não, não querem ter os pneus mais do que duas, três voltas. Uh, aliás, quando estávamos em safety car no domingo, depois no Twitter, não se admirem quando saiu o safety car, parem todos para trocar. E não pararam logo todos porque não dava. Por estratégia só, mais nada. Porque não dava para fazer double stacking, porque perdiam imensas posições. Claro, portanto, parou claro. metade numa volta e metade na volta seguinte, porque não dava. Não dava. Uh, Luís. 
O Bruno ah, Farol está a dizer que até ativou o Badal a pedir do Luís, good vibes. Luís, tens aqui alguém que já está, o F. Martins está a dizer que isto, onde é que está, onde é que está, deixa eu ver. Está a caminhar para a questão. Não, não. O Luís Figueiredo merece o título de colaborador do mês com tantas agregações de patronos. Pronto, vai ser uma das novidades depois da pausa. Eu meto aqui um cantinho, que é o pat... colaborador do mês, que é para quem ganhar mais vou patronos. Ser, vou ser agraciado, não te esqueças. Não te esqueças, Alguém. Mas Exato. pneus, falamos de pneus. O F. Martins, para além desse comentário, teve aí um, se puderes colocar aí em rodapé, que é sintomático do que nós estamos a falar, que é, é eles querem acabar com as corridas à chuva. É isso que estamos não, a falar. Não, eu não, não concordo com isso. Mas sim, não? é a tua opinião. Sim, Mas, sim. Não, é a minha opinião no sentido que, vamos ver uma coisa... Uh, não é a minha opinião, mas é, é um raciocínio que, eu, que, 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 devido ao que está a suceder, é, é legítimo. Porquê? Porque vamos ver uma coisa. O próprio Mário Isla é, é, é da opinião que os, o, ele veio fazer, ele veio reconhecer que, de facto, aquele, e, e deu razão aos pilotos e às, às suas críticas àqueles pneus, que, de facto, é, enquanto é, não houver um, um desenvolvimento técnico por parte da, da FIA, que estão a trabalhar em estreita colaboração com a FIA para os tais, as tais palas de, de contenção do spray, que basicamente aquilo que ele diz é que estes pneus são useless. É o que eles dizem. Useless é que não servem para rigorosamente nada. Portanto, como tal, não, e como tu já disseste na introdução, e muito bem, e eu subscrevo, não estão lá a fazer absolutamente nada, e mais vale assumir que fica bem, eu pelo menos prefiro, assumir o insucesso de um projeto, dizer que isto realmente não funciona, os pilotos estão cheios de razão, temos que evoluir mais e ir à procura de uma solução para que possamos fazer frente. Sozinhos, ele até pode admitir que sozinhos não têm a tecnologia para uh, permitir corridas seguras com, com o spray e com a quantidade de água que, que, estes, que estes novos uh, regulamentos geram. Porque se formos ver, a água sai toda pelo, pelo, pelo espaço que vem do chão e do difusor. Aquilo, agora por causa de, de, do efeito, para não, para, não, para não fazer o efeito do ar sujo, vai tudo para, para cima e os, os pilotos que vêm atrás levam com a, com a água na, no, na, mesmo na, nas ventas. Não é? Portanto, uh, tendo uh, uh, esta premissa em conta, eu acho que, que o senhor Mário Isla fez bem em assumir e teve bem, e eu acho que ele fez, fez um, um retratou-se nesse sentido, e a FIA tem que dar corda aos sapatos e assumir também que uh, não estão reunidas condições para, para usar aquela tipologia de, de pneus para rigorosamente nada. E sim, e, e, e respondendo uh, uh, diretamente à tua pergunta, é a morte anunciada daqueles pneus, se bem que eles nunca nasceram. Bem, antes de ir ao Bruno, se ler aqui alguns dos comentários. O José Santos diz que não são as consequências que são penalizadas, mas a ação em si. Uh, Cumprimentar aqui o dígito, que se juntou a nós, um abraço. O Pedro Cachapuz, pneus não, aquilo são velas pelo ritmo que derretem, é nem sim. atrás do safety car aguentam, e que aquelas coisas azuis, que pneus não são, são muito boas a tirar água, mais nada. Tiago Oliveira diz aqui, com razão, não é só os pneus que fazem spray, há a questão dos difusores e há também a questão do fundo uh, 
do conceito de, de efeito solo que sela os, as laterais do carro e, portanto, a água não dispersa por aí também e sai toda por trás e canalizada, como o Luís estava a explicar, para cima e, portanto, cria uma nuvem atrás do carro para quem vier atrás e que perde visibilidade com isso. Uh, o Vitor Fialho aqui a cumprimentar-nos. Boa noite a todos. Saudações ao Cabidez. Um abraço para o Cabidez e para o Vitor Fialho. Pedro Cachapuz acrescenta que a umidade que surgiu ontem no podcast da bandeira amarela e se os pneus de chuva fossem mais estreitos, que isso poderia significar menos spray. Não sei até que ponto isso é fazível, tendo em conta que os carros foram desenhados para ter os pneus de 18 polegadas e, portanto, pôr pneus mais estreitos seguramente que vai mudar o funcionamento dos carros e poderá causar outros problemas colaterais que não estamos a prever agora. Eu acho que não há uma solução fácil para isso, se houvesse eles já tinham feito. Porque eu acho que há vontade deles que se corra a chuva. Se calhar estamos é limitados nesta altura a ter corridas à chuva enquanto os pneus intermédios funcionarem. E quando piorar, parou. Não há corridas Exatamente. para ninguém. E, e por mim está tá bem. É uma questão de segurança, eu percebo e aceito. Mas que assumam. O que mete mais confusão no meio disto é que não assumem as limitações do próprio desporto e andam aqui a encolhar e a fingir que somos todos parvos e que não percebemos o que está a acontecer. Um, o Zé Carlos Lopes, os fullbacks só servem para retirar a água da pista para poderem correr de intermédios, é verdade. E, e em muitas situações atrás de safety car fazem este papel bem. Não é? Há muita hesitação também da direção de corrida em metê-los em pista a circular para os carros poderem fazer este trabalho. Uh, e portanto andamos ali a adiar, a adiar, a adiar e depois a situação vai piorando, não vai melhorando e quando eles de facto tentam já é tarde Exato. E, e já não dá Pedro André, pelo que percebi durante o fim de semana os pneus do fazem o trabalho deles são bons a tirar a água da pista, acontece depois o efeito spray também é aumentado pelos difusores dos carros se vamos fazer uns intermédios entre Inter e Wet, vamos dizer depois que os pneus não tiram água suficiente da pista, por isso ficamos igual pois, mas é que neste momento eles não podem tirar água suficiente da pista, porque tirando criou o tal, o tal problema de visibilidade que vem para trás quem vem atrás, e depois não vê carros a 10, 15, 20 metros deles, e isso a 300 a hora é, é, é fatal o Miguel Maia diz que o problema é também da filosofia e conceitos dos atuais carros e o Pedro André diz que pensa que a questão é se os pneus não fizessem spray eram bons para a chuva. Uh, o spray tem que fazer sempre, não é? A água tem que ser deslocada Sim. para algum lado. A questão é se há maneira de deslocar a água de maneira diferente para não provocar a tal barreira de água para quem vem atrás. E o Nuno Costa diz que pneu de chuva só serve para ter água da pista e criar uma trajetória para se correr. Bruno, depois de tudo isto, estás à vontade? O mais falado é teu durante os próximos 10 segundos. Eu acho, aquilo é assim, parece-me que os Fulwet foram, foram criados para duas coisas. Primeiro, vender porta-chave, porque assim as pessoas querem fazer a coleção são completa giros, das portas chaves são mais um. Mas são giros, não sei se os porta-chaves da pedra. São, são muito giros. Segundo, como uh, imagem, uh, uma imagem de Martin, ou uma jogada de Martin, porque eram os únicos que não tinham os cobertores. Agora, para corridas. Os, os fuluetos fazem-me lembrar os seios das pereiras. Para que é que são os seios das pereiras? Para nada. Porque não têm nem filhos, nem namorados. É igual. É exatamente igual. Portanto, fuluete, seis pereiras. Isto tem plenas jornadas mundiais da juventude. Lá está. Fica a matar. Tu tens visão que o Papa está cá, não sabes? Eu fui falar com ele. Acabaste de cometer heresia, pá. Acabaste de cometer heresia, pá. Uh, siga. 
Deixa que não diga como outro que é teu, graças a Deus. É teu, graças a Deus. Tá tudo bem. Eu adorei essa. Foi muito boa. Mas, mas eu só tenho para dizer, é pá, olha, podem-me dar um, que eu até guardava aqui, porque acho que era bonito, era uma coisa que não serve para nada, tipo, as coisas de arte, mas pronto, o resto, para, para corridas, a não ser, para lá está, quando não têm extratores de água, tipo, se calhar em Singapura, usem o web para tirar a água da pista, mas sejam honestos. Bem, há aqui muitos comentários a chegar agora. Deixem-me ler aqui no instante. Venham eles, é bom sinal. Bruno Farol, não é o fim? O pneu de chuva tem como objetivo aumentar a superfície de contacto do pneu com o asfalto, permitindo a água escoar pelos frizes, caso contrário, a planagem sobre a água. Posso só dizer uma coisa em relação a esse comentário? Concordo totalmente. Esse, esse é o objetivo total de qualquer pneu, especialmente os de chuva, é aumentar a superfície de contacto e evitar a planagem. Com estes carros. É com estes carros e com estes claro. pneus e com a, com a velocidade em que eles correm, esse efeito de evitar a ponagem torna-se perverso. Ou seja, de facto, os carros não desuizam, não desuizam até baterem na traseira do trás que não viram, da frente que não viram. Portanto, é esse o efeito perverso destes pneus e destes Mas, eu, eu acho que aqui o grande problema da Fórmula 1, e que não vemos isso noutras categorias, e por exemplo, na NASCAR Shop, a corrida é adiada, se for preciso, podem sim. Na Fórmula 1 não podem fazer isso e portanto a corrida tem que ocorrer naquele intervalo daquele dia entre a x hora e a x hora porque senão depois já não dá para fazer o, a logística para ir para o grande prémio seguinte de, já se compra os contratos com as televisões já há que devolver dinheiro aos, aos espectadores não, portanto tudo isto se complica ainda mais na, na Fórmula 1 por isso mais vale assumirem a realidade das coisas e mais e, e se de facto chegarem a esse ponto de assumir que a partir de x quantidade de água ou de x litros de água por metro quadrado não dá para correr é pá, a corrida está cancelada e os, os espectadores são ressarcidos pelo menos de parte do, do bilhete uh, por esse facto e temos que ser todos compreensivos porque isso são, são situações que ninguém controla não é? ninguém controla as intempéries que se abatem sobre os circuitos do, do campeonato do mundo de Fórmula 1 uh, a culpa não é dos belgas não, é? não há muito a fazer ali aquilo podem fazer o que quiserem no circuito e isso vai continuar a acontecer porque aquela zona é propícia a isto e estes carros não dá no EC dá para correr à chuva nos GTs dá para correr à chuva na Fórmula 1 não dá, né? hoje em dia com estes carros é, é impossível F. Martins, podem usar os motores dos jatos privados para secar as pistas e ainda promovem a sustentabilidade e tal uh, olha, mas eu gostei de ver os tratores ok, e para a malta que usava com a NASCAR porque tinha aqueles caminhões a secar a pista, tomem é lá tomem brulho e vão buscar uh, e se calhar mais vale trazer os caminhões lá, que é para ajudar a secar a pista mais rápido e quando os carros parados na boxe, porque se não houver carros a andar em pista e a limpar a água só acumula, não, não dissipa. Fiquei um pouco, fiquei um pouco chateado com as declarações do Russell. Todos os pilotos queixaram da visibilidade e que não era muito seguro. E o Jorge vem com a conversa de, de isto sempre foi perigoso. O gajo é diretor do, da GPDA, da Associação dos Pilotos, e devia dar, mai, devia dar maior prioridade à segurança. Também é britânico e, portanto, diz as coisas de maneira diferente. <risos> O Ondides, isto é um grande nome, Ondides Produções, é o que parece estar ali no, no logo. Boa noite é. a todos, acho que o inserir clipe massa versus Kubica também serve de exemplo que é possível ver corrida com spray e muita chuva, deixe de construir pneus com qualidade para tal. Pois, mas eram carros mais pequenos, a situação era diferente, a visibilidade era maior. Por exemplo, uma das coisas giras para que se quiserem comparar, vão ver clipes de há 10 anos atrás, corridas à chuva, e vocês conseguem ver sempre no onboard a luz vermelha do carro que está à frente. 
hoje em dia com estes carros não vêem, na maior parte dos casos. Mas isso é Até exatamente nem aquilo, que, estão. É aquilo que falávamos há pouco, é que para eliminar aí o ar sujo do carro que vai à frente, levas com água, simples. É o efeito do ar, é para onde o ar sai. Enquanto neste, nesta corrida em particular, os difusores libertavam água assim, mas também tinhas a água a sair pelas laterais do carro porque não havia o fundo plano. Simples. Pedro Queixapur diz que é verdade que o desporto motorizado é perigoso, em relação às palavras do Russell, mas deve-se sempre tentar mitigar esse perigo, especialmente depois de um miúdo ter falecido ali há umas semanas em condições de chuva. Pá, quando o, o Teof, não é? Assim que ele chamava. Uh, o Banteof. Dylan, já não me lembro. Estou a dar branca. Quando o miúdo morreu, na altura o Lance Troll saiu a terreira a dizer que se devia mudar o circuito, até porque eles fizeram obras em Oruja e aquilo ficou mais ou menos como estava. E, e uma parte da responsabilidade do acidente, há a parte da visibilidade, que depois é o que efetivamente provoca o embate que, que, que colhe o miúdo. Vantoff, obrigado Pedro Cajapuz. Uh, mas o incidente começa em Oruja, na saída do Oruja, em que mais uma vez um carro vai à barreira, porque não há gravilha ali, há uma zona de asfalto, o carro vai à, à barreira, faz ricochete e volta para o meio do circuito com condições de visibilidade péssimas, aquela corrida nunca devia ter sido lançada, porque eles andaram 20 e tal voltas a logo foi atrás do safety car e depois decidiram fazer corrida lançada, uh, e as condições não tinham melhorado. Uh, a partir daí ninguém viu, e portanto aquilo começou um efeito dominó de acidentes que culminou com o Tibono ou Vantoff e, e que infelizmente colheu. E, portanto, se calhar está na altura de voltar a revisitar o Rujo, e se for preciso tirar dali aquela bancada ou escala mais para trás, é tirar a bancada e escala mais para trás. É espetacular ver dali porreiro, mas isto não, não estamos no tempo dos romanos e, portanto, não estamos aqui para ver gajos a morrer. Porque, sim, já é perigoso que baste sem, sem este, estas adendas. Pá, e ali tem que se meter ou gravilha ou outra solução qualquer. Se não querem mexer na curva, você é mais lenta que encontrei outra solução para, 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 aquele, para aquele local. Posto isto, vamos continuar e vamos ao próximo tema. No final da corrida, o Lewis Hamilton revelou que voltou o bouncing ao Mercedes. Uh, não sei muito bem o que é que isto quer dizer, mas parece-me que a Mercedes continua na mesma senda de desenvolvimento que estava antes deste carro B, não é? e que, portanto, cada vez que tentam aumentar a velocidade do carro tem que baixar um bocadinho e ao baixar volta o tal bouncing e o propoising e essas coisas e os bottomings que eram problemáticos o ano passado mas por ti Bruno, o que é que te parece esta, esta regulação por parte do Lewis Hamilton que foi confirmada pela equipa? É assim o, não me parece que o Mercedes seja o único que ainda continua a fazer bouncing e purposing, não é? Ainda houve não, não, há não... vários que fazem desde o ano passado e não se queixaram. Esta é a questão. Essa é a questão. Às vezes parece-me que a Mercedes é especialista em e isso irrita-me um bocadinho em criar desculpa. Já percebemos que se, se querem ser mais competitivos, baixam o carro e vai haver porcaria. Tem que lidar. É lidar. Agora, é, um bocado, é um bocado como o F. Martins. Estava aqui a dizer, insert the meme, change the fucking car. Ah. Mas ele não escreveu Agora. isso. Ele disse, change your app, estrelinha, 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 car. Peço desculpa. Ser, tem é que ser verdade. preciso. 
Temos sempre presídios. Peço desculpa, F. Martins, uh, por, ter, por, ter, por ter dito uh, uh, o, o palavrão em inglês. Mas, mas é isso, ou seja, não irrita-me. Irrita-me esta, 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 esta questão de, de se realmente houve um problema, tentar resolvê-lo. Se não, e depois lá está. Como, como é que as, o, o, estão a reclamar aqueles que nem sequer estão a sofrer, se calhar agora neste momento que estão a sofrer mais? É simplesmente, pá, se calhar nem se pá, houve um bocadinho mais, mas, mas a pista propicia isso. O, o, o Luís, se calhar ainda está naquela questão, está, está a negociar o contrato, não é? Ainda está na silly season e se calhar o contrato diz, ai não, não posso... É, é questões, questões triviais que só demoram tempo a passar e eles não tiveram tempo para se sentar para resolver ainda. Foi, isto foi a última declaração do Toto. <risos> A única isso, co... ele, ele, ele adiantou mais uma coisa é que vai ser por muitos anos e que não há nenhuma adenda a dizer que não, ele não, 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 não. ele não disse isso ele disse que ele acha que o Luís vai correr por muitos anos sim, aí. sim, sim, sim. Pois, pois. mas pois também, eliminou, também eliminou é a possibilidade do Luís ficar como embaixador da marca para o exatamente. exatamente portanto deve ser isso deve estar, devem estar a despedir o, o tramelico do rabo para ver se há menos tramelico do rabo não sei mas penalização para o Luís. Para o Luís ou para o Mercedes? É para, para o Luís. Pois Luís. É para, é para o Luís que falou, é para o Mercedes que não fez um carro de jeito e é... Olha, para todos. Eu hoje sou para isso. É distribuir a penalização. Eu estou solidário cobro. É a penalização pós dois. Há Mercedes porque continua a errar no conceito do carro ou a ter ali algum problema que não entende e não sabe resolver. E ao Luís, porque de facto se prova que estava mal habituado com os carros até 2021, que fazia uh, com o carro que queria, e este carro de facto está longe de ser o que ele, o que ele estava habituado. E não deve ser fácil, uh, então em circuitos como este, em que as compressões verticais são muito grandes, se o carro já batia naturalmente, agora deve ser qualquer coa de espetacular a sentir aquilo a bater no chão e numa pista destas, portanto, mas penalização para os dois espero que resolvam o problema em breve porque queremos é cada vez mais competitividade lá à frente e se há equipa que já provou que consegue ganhar tempo é a Mercedes e até achávamos que estavam no bom caminho mas pelos vistos uma parte do caminho deles é baixar o carro tanto que se torna outra vez incomodativo e bem imunza e portanto uh, antes de ir ao Luís, Pedro Cacha Plus, bouncing ou bottoming ou porpoising ou flattening ou bate no funding, é uma dessas, ou todas. <risos> ou lumpa lumpa. Tiago Oliveira aqui com o F Martins, change your fucking car, change your F estradinha 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 car, não sei porque está tudo com prurinhos no chat, quer dizer, podem escrever a palavra, somos todos adultos. Nuno Costa, pelo que o Nuno Pinto disse no grelha partida, a Mercedes baixa o carro para ser mais veloz e depois regressa aos fantasmas do passado. Mas Luís, é por aqui que eu queria ir, é que parece que, portanto, gastaram imensos recursos a trazer um carro B uh, e dizer, o problema que eles mais se queixaram ano passado, mesmo depois da diretiva 45 e não sei o que, continua lá. E mais, eu percebi, eles podem estar à beira de quebrar o tal limite instituído Pela, pela FIA como barreira de segurança para a situação do bouncing por pós bottoming o que for Luís 
Pá, isto é, é a prova provada que um carro mal nascido está tramado. Uh, o carro nasceu mal, nasceu mal o, w, o W13. Uh, nasceu muito mal até. Uh, houve a insistência para este ano com o W14. E... Isto é, isto é muito simples, não, vou usar uma expressão que o Toto Wolff gosta muito, que é não há silver, silver bullets uh, que resolvam este problema. E eles obviamente que vão passar pelo, uh, pelo cabo das tormentas, que é tentar ao máximo, tentar encontrar dentro deste conceito que eles desenvolveram, encontrar um compromisso que lhes permita fazer alguma coisa com o carro. Mas está mais do que provado, e como o Sérgio disse, e bem, e tu também, sempre que eles tentam, em, em circuitos que, em que é necessário velocidade ponta e reta, sempre que eles ajustam o carrinho um bocadinho mais ao chão, eles não têm o fundo da Red Bull nem o conceito da Red Bull. Ponto. E não vão ter tão cedo. Portanto, é, eu acho que vimos isto agora em SPA, era uma questão de tempo e vais ver outra vez em Monza e provavelmente vais ver também no circuito de Las Vegas que ainda não conhecemos mas que também parece ser um circuito que tem lá umas partes técnicas mas também tem, também tem muita, muito, muitas coisas e eu acho que isto é um, um mal que a Mercedes muito sinceramente não vai conseguir resolver já nem diga este ano tenho dúvidas até que resolva dentro, deste, dentro desta janela de de regulamentos até, até ao fim de 2026, até estar ao 25. nível... 25, desculpa. Chegar a, até estar ao nível, pelo menos, daquilo que, eu não digo sequer igual, é seja mais ou menos parecido com aquilo que a Red Bull faz, porque aquilo que a Red Bull faz, e eu, por acaso, só por curiosidade técnica, adorava ter acesso àquilo, e um dia mais tarde haveremos de ter, e estou curiosíssimo, porque... Aquilo que o chão da... E todos, acho, acho que toda a gente já percebeu que o, que o RB19 faz é algo maravilhoso. É que aquilo é um chão plano, que tem lá o planket, mas de resto aquilo é como se fosse maleável. Aquilo tem ali um, um, uma obra de engenharia que eu estou curiosíssimo para quando esta... esta... Eu estou à espera que venha a FIA banir os fundos flexíveis. Epá, mas mas o problema... É que, segundo consta, aquilo não é bem flexível. É uma outra... Uma outra uma coisa ainda mais inovadora vinda, de, vinda da mente brilhante do Adrian Newey. Portanto... Não, eles já fizeram. A, a queixa já foi o ano passado, porque se falava Sim. que o fundo deles era flexível. E a FIA instaurou... E mudou-se. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Estão a falar dos mesmos gajos que andaram anos a tentar verificar se a Red Bull tinha uma asa da frente flexível quando toda a gente via que a asa flexível e eles não conseguiam provar isso nos testes. E, portanto, Sim, é verdade. É verdade. A, a validade dos testes da FIA... É, é limitado. Deixa muito a desejar, claro que sim. Claro que sim. Uh, aliás, já tivemos alguns exemplos este ano de equipas que foram pedidas de alterar peças depois de terem passado nos testes, não é? Portanto, sim, exatamente. exatamente. Uh, ah, para concluir, é... estás a trazer a da, da, da Alpine no Canadá, que estava dentro dos limites. Sim, sim. Estava tão dentro dos limites que o Alcon acabou com ela a dar de si. 
Muito bem. Uh, mas, para, mas para concluir, penalização, é para, eu, eu acho que já, eu já cheguei àquele ponto em que eu já nem dou penalização, porque o carro é tão mau e já, e já é de, de há dois anos, há de um ano e meio, que já é um incidente de corrida, já é uma coisa normal. Está aqui a relembrar o Pedro Cachapuz, que aliás mudaram os testes de flexibilidade a meio do campeonato, que é outra coisa fantástica que eles gostam de fazer, que é mudar a, tudo a meio Exatamente. do campeonato. Exatamente. Ora, Exatamente. só ler aqui alguns comentários. Tiago Oliveira, conseguem dizer quando vai haver uma versão nova do carro da F1? É que em 2026, quando vier a nova motorização, é. pergunto é. para saber até quando a Mercedes vai sofrer. Sim, é. a partir de, os regulamentos só mudam para 2026 agora e estamos à espera para ver o que é que vão sair desses regulamentos. A parte do motor já sabemos que vai mudar, vamos ver o que é que muda em termos de aerodinâmicos para acompanhar essas mudanças na parte da unidade motriz. E o STM respondeu ao Tiago Oliveira a dizer, o STM que é o Sérgio, que está aqui no painel. É mais forte que ele, Salviano, é mais forte que ele. Responde ao Tiago Oliveira a dizer que na Mercedes, historicamente, tudo dura muito, os carros e os problemas. Estão a passar a fase 190 dedos dos problemas, é o que o F. Martins diz, ainda vamos ver este W3 e W14 na Praça de Táxis. <risos> uh, o SR está aqui a juntar-se e diz, não sei se já falaram, mas anda aí uma teoria da conspiração que a AM foi um forçada a mudar a asa frontal pela FIA. Pelos vistos, o Mike Crack não, não negou, nem confirmou. Uh, não nego, nem confirmo. Não confirmo, nem desminto. Alguma coisa aconteceu ali. Uh, um dia, talvez, saberemos o que foi. Uh, mas o que quer que seja, a equipa disse que já sabe o que é e que está a trabalhar nisso e que provavelmente em Zandvoort já vamos ter algumas mudanças. O próprio Alonso disse neste fim de semana que algumas das medidas que eles introduziram no carro para corrigir os problemas que passaram a ter funcionaram e que lhe permitiu fazer uma corrida decente depois de três grandes prêmios a sofrer mais um bocadinho dentro do carro. Epá, rumores é, são rumores, não é? O tipo de autosport também no podcast ele disse que não podia dizer o que é que tinha acontecido a Aston Martin porque senão os advogados metiam só barulho e, portanto, aquelas coisas, para ser baseado aquilo mais ali, fica ter ficado calado uh, e ele garantia depois a pé juntos que depois da pausa de verão a Aston Martin vai estar a lutar pelos podes outra vez. Vamos ver se é assim ou não, não parece ser assim tão fácil a resolução a coisa, mas uh, alguma coisa aconteceu e... E eles estão a trabalhar para, para corrigir. Uh, não sei se foi a asa da frente, se foi o que foi. Foi de queixa é pá, não consigo ler, dizer o nome Mike Crack sem esboçar um sorriso maroto. Uh, o, Bruno, o Bruno já está ali, a, o cérebro já está ali a funcionar agora por causa disso. Uh, vamos continuar e vamos ao último tema do Colégio de Comissários de hoje, que não é um tema assim de nada, mas foi uma situação caricata que aconteceu ao longo do fim de semana. Foi basicamente o Jean-Pierre Lambiasi e o Max Verstappen andaram pecados o fim de semana todo nas comunicações rádio. Eu adorei, achei o máximo aquilo e fez-me lembrar dois irmãos à pecada. É? Aquela situação em que dois irmãos se conhecem muito bem e sabem que botões é que têm que carregar para chatear o outro, a meter os dedos nos botões a toda a hora nas trocas de rádio que tiveram. Uh, eu vejo isto pela positiva, acho que é, é sinal de ter que há ali bom ambiente na equipa e que eles estão à vontade uns com os outros para ter este tipo de conversas e uh, conseguir os resultados que conseguem e a seguir vão todos festejar e agora até foram de férias separadamente para ter uma folgazinha, porque isto está sempre junto, se chateia. Uh, não vi assim nada do outro mundo, mas já há teorias e artigos e tudo mais a interpretar tudo isto aí por parte dos médias, sobretudo ingleses, uh, uh, não sei se algum foi buscar um psicólogo para estudar isto e dar a sua análise, 
mas a, a relação entre o Jean-Pierre e o Max é, é boa e recomenda-se, e sempre foi, e eles sempre tiveram uma atitude frontal um com o outro. Uh, este fim de semana é que se calhar também devido ao cansaço e ao domínio a coisa se esticou mais um bocadinho. Mas começo por ti, se que és fã da onda. Uh, como é que viste esta troca de mimos entre o Max e o Jean-Pierre? Eu, eu adorei esta troca de mimos desde o, da qualificação, portanto foi a primeira qualificação em que eles já estavam a trocar a galhardetes em que o Max chateado, estava chateado por não o terem posto para fazer duas voltas seguidas, ele, ele faz uma pergunta fantástica, que é, então e depois quando não tivesses energia na segunda volta, o que é que me ias dizer? E ficasse dois segundos mais lento. Exatamente, portanto, prova que o Jean-Pierre sabe muito daquilo, portanto, ele deve saber mais do carro e de corridas que com o Max e, e os pilotos todos que já passaram pela Red Bull juntos, ou de como é que, o, do que é que os carros fazem. E do outro lado tivemos um Max, que prova aquilo que já muitas vezes falou, é, independentemente do carro, das condições e do que seja, ele nem a feijões quer perder, ele se, ele se tivesse a correr sozinho, pediam para meter o fantasma do carro dele da última volta, que era para ele apanhar também. E acho que as comunicações foram fantásticas, acho que demonstram que há frontalidade e honestidade na equipa e acho que quando chega a altura da verdade, ele chega a um bom consenso. A prova disso é no domingo, quando ele diz que está na altura dos ars da cabeça e ele desiste de, das ideias de querer dar 20 e tal segundos para mudar de pneus. Mais ou menos, porque acabou com 22, mas foi, foi como ele, ele mesmo assim mostrou que dava. Mas, mas, mas eu fez de forma muito... Aliás, eu fiz essa questão, se alguém ainda hoje não tenho, que não tenho acesso a isso. Eu gostava de saber quanto é que o Jean-Pierre lhe estava a dar de tempo-alvo e quanto é que ele estava a fazer. Porque ele deve ter metido em cabeça. Eu não posso tirar um segundo por volta, mas se eu me disser que é um 50, eu vou fazer um 49,7, que é para ver quanto é que chega ao fim. E ele deve ter andado naquilo a corrida toda e quando chegou ao fim, se calhar até lhe disse, estás a ver isto, se eu tivesse feito mais uma ou duas voltas a apertar, a gente tinha me dado pneus e eu tinha ficado com a volta mais rápida. É assim, o piloto é assim e o engenheiro é assim. Deve haver uma, uma regra na equipa que desconhecemos, havia, já ouvimos falar disso, as equipas têm uma regra, o piloto pode dizer que não uma vez, depois à segunda faz o que o engenheiro ou o que a equipa diz. Na Red Bull não se sabe muito bem como é que funciona, a verdade é que tem funcionado bem. Enquanto funcionar bem, se quer especular que há problemas na relação piloto-engenheiro, é só a vontade de encher páginas ou de, de dizer coisas da boca para fora. Enquanto eles ganharem e enquanto Sabes que há férias bem, agora. Eu, eu, por acaso estou a estranhar, já estamos a 2 de agosto e ainda não temos notícias do, do, do teto orçamental, portanto. Hum. Estou a estranhar, ainda não haver nada para, para encher páginas. Mas esta, de facto, não, não conheço historicamente nenhuma equipa, piloto, engenheiro em nenhuma competição automóvel que se tenham chateado enquanto estão a ganhar e das muitas que, das muitas que fui acompanhando e então noutros desportos que eram noutros desportos automóveis que havia relações quase seculares piloto, engenheiro enquanto aquilo correu bem, nunca se chatearam e continuaram sempre juntos quando correu mal, se calhar daqui a uns meses voltamos a falar disto já vou ao Bruno, deixem-me só ler aqui alguns comentários. O SR, o Jean-Pierre e o Max a picarem-se é coisa de anos e que é preferível isto que o We Are Checking, We Are Checking, mil vezes esta probabilidade. Uh, Nuno Costa e o Oscar da Paciência Sem Limites vai para o Jean-Pierre Lambiasa. 
Tiago Oliveira, o relaxa é tanto que já querem treinar pitstops e aquele carro a não gastar pneus é surreal. Pedro Amaro, só deixar boa noite, amanhã logo apanho os conteúdos, abraço a todos e que fica já o like, grande Pedro é assim mesmo, esperamos fazer companhia amanhã e obrigado pelo like, já sabem, like, subscrever, ativar o sininho, se puderem ser patronos, patreon.com barra VFF1 e ir com o senhor. Uh, na paz de Deus. Amém, amém. O Pedro Cachapuz e o Max, que abre 22 segundos para o Pérez, mesmo a pedir um pit só para a volta mais rápida. O Tiago Lobo, boa noite. O engenheiro do Max não era suposto ser agora o chefe dos engenheiros de pista. Grande abraço e obrigado pela companhia que me fazem. Obrigado, Tiago, pela companhia que nos faz a nós também. Uh, por acaso, não sei, mas é possível ser as duas coisas. Uh... Ele, ele acumulou o cargo porque uma questão de como ele já estava com o Max há muito tempo. É e já foi o ano passado. Uh, ele, de facto, é o chefe de, de, dos engenheiros da, de pista da Red Bull, mas uh, como ele tem a afinidade que tem com, com o Max já há muito tempo, uh, ele acumula funções uh, uh, de, 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 de ser o, o chefe do, dos engenheiros de pista e o engenheiro em particular do Max Verstappen. Muito obrigado, Luís, pelo esclarecimento. Tiago Oliveira, pelas comunicações que vi, não havia target, mas não tenho 100% de certeza. Falar em comunicações, tenho um vídeo no Twitter do Consulado de Fundo, entre o Alonso e o engenheiro dele, a comunicarem durante o período da chuva. Recomendo a todos que vão ver, mesmo que não gostem do Alonso, porque é, é um tratado. É um tratado. É, é Toda a comunicação é, é fenomenal. E depois um gajo que vai a 300 a hora a conduzir com piso misto tem a clara evidência de pedir ao engenheiro para fazer uma série de coisas para ajudar enquanto vai mudar botões no volante e vai com atenção à pista. É fantástico. É incrível. É incrível. É um alien. É um alien. E, e, é, consegue, é. e consegues ver nesse bocadinho de vídeo as curvas em que eles estão à rasca porque notas que ele para de falar e o próprio engenheiro Sim, sim, sim. 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 Mas, eu aí, caso, interpretei... mas eu aí interpretei como aquela velha máxima não falas comigo nas curvas, não é? é o engenheiro é um corta sempre, isso. quando ele está a chegar a uma curva, deixa-o fazer a curva e depois reatam a comunicação. É. Eu, eu ponho isto, são aquelas onde pode haver mais surpresas. Tu vês que há curvas em que ele continua a falar e está a receber comunicações e depois naquelas, deve haver ali, lá está, eles deverão saber, curvas em que o carro é mais propício a, a virar-se contra eles. Eles vão, eles vão em silêncio, acho isso Sim. fantástico. Deixam-nos estar concentrado ao máximo e, e depois têm tempo para conversar. Pedro Sim. André, Bruno, não me esqueci de ti. Pedro André, a relação funciona bem até o Max começar a perder-se. Por algum milagre, depois da pausa, algum carro começasse a ganhar, aquilo ia, ia tudo pelo ar. Não sei, eles por acaso têm aquela tendência de quando tocam assim na rebate vão todos para o, mesmo, para o mesmo sítio, não é? Portanto, trabalham em conjunto e vimos isso nos anos do Vettel, por exemplo, quando o Alonso andava a ameaçar os campeonatos, mesmo com as tensões com o lado do Weber da, da garagem, a verdade é que eles em pista, aquilo funcionava tudo e foi assim que ganharam o campeonato de 2010 e 2012, por exemplo. Apesar de toda a disputa interna e as quesílias e os multi-21 anos e essas coisas, na hora da verdade, remava tudo para o mesmo lado e as coisas funcionavam. O F. Martins diz que Martin para a Red Bull eles precisam, pois o Max nem se vê a partir do momento que está lá à frente uma novela à WWE. Uh, temos SummerSlam neste fim de semana, não é, Bruno? É verdade, sim, senhor. Portanto, devemos ter podcast na próxima semana, semana em princípio. Temos tratado de marcar isso. 
O Andy, se não estou em erro, o Jean-Pierre foi engenheiro do Tiago Monteiro na Fórmula 1. Alguém confirma? Eu sei que o Jean-Pierre foi, foi na Jordan. Foi na Jordan. E na Força Índia. E na Força Índia depois. Não, e, o Tiago não andou como... na Força Índia. Não, o Tiago não, mas o Jean-Pierre andou. E como tema curioso, também foi o engenheiro do Dani Viado, portanto, algo. Exatamente. Exatamente. E não, faço, não tento fazer mais piadas. O Luciano dizer que este vídeo do Alonso é surreal. Eu recomendo vivamente, quem puder, que vá estar no nosso Twitter. Não é difícil encontrar porque eu não tenho feito muitos tweets esta semana. E podem, são três minutos de, de conversa entre o Alonso e o Engenheiro que vale a pena. Aprendo muito sobre Fórmula 1, atenção. Bruno, foi mesmo Isso... um momento da WWE? Epá, não. Não. Não foi nada. Aquilo não foi nada. Aquilo foi... Aquilo foi... Fazia-me lembrar as conversas que eu tinha com a minha mãe. Eu estava a pedir coisas e a minha mãe... Opa, está lá. Vá, vá. Concentra-te lá. É igual. É igual. O Max está tipo... Oh, mãe, eu quero ir fazer a volta mais rápida porque o outro menino está com a volta mais rápida. E o Ex está cá. Continua lá. Faz lá os, tra os trabalhos. Foi isso. Uh... Continua a dizer, eu acho que o Jean-Pierre Lambiasso devia ser a pessoa na Red Bull mais bem paga, porque aturar o Max não é fácil. Este e se calhar o assistente do Dr. Marco. Também não deve ser nada fácil, a não ser que ele se ponha no outro olho. Se calhar do outro lado, o gajo não vê e foge. Ah, epá, mas é isso, é, é tipo, é, é notícias para nada. É, é, foi nada. Deu, deu para rir. Eu acho que isso é importante. Uh, Acho que foi uma forma que, que a Red Bull teve de aparecer no, no grande prémio, porque foi uma altura que o Max não aparecia, era tipo, ah, e ganhou do costume. Foi só isso. Portanto, é um incidente de corrida puro e duro. Quer dizer, nem, é uma não ação, e que nem sequer é um incidente de corrida. Luís? Olha, eu achei, tal como tu e o Sérgio, eu, eu achei é, muito interessante e gostei, porque, porque eles são... Epá, eles são personalidades completamente antagónicas e é divertido quando tu tens é, uma personalidade completamente antagónica e de um lado tens, é, é como nos, nos cartoons, quando tens o diabo de um lado e o anjinho do outro, o Jean-Pierre a falar naquele tom dele, calmíssimo, tranquilo, assim um pouco como o Sérgio, o Sérgio para casa até dá ars ao, ao Jean-Pierre, uh, e epá, eu achei delicioso quando o meu puto às vezes fazia birras e era miúdo, eu dizia-lhe, olha, então para a próxima faz assim, 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 assado. E foi isto que aconteceu na Q2. Foi delicioso. Uh, epá, eu achei engraçado, acho que, acho que não há qualquer assunto nenhum, por muito que queiram navegar na maionese, não há qualquer assunto nenhum. Uh, é, foi um momento que sejam fãs, não sejam fãs, é pá, foi a cumplicidade entre um engenheiro e um piloto que um piloto que está, está ali e, e como o Max e dizia muito bem o Sérgio que, que é como a Laquila que é mais rápido que a própria sombra ele não admite perder para nada nem nem é feijões nem é nada ele não quer ser de décimo na Q2 ele quer ser primeiro em todas as sessões de qualificação ponto final e aquela volta e nós sabemos que aquilo foi a risquinha ele assustou-se de facto viu-se que aquilo foi mesmo ali Regis Campo Doric um, e aquilo deu asa àquela conversa ao que o Jean-Pierre respondeu lindamente com a calma que lhe é conhecida e a parte final então que quando no fim da, 
no fim da qualificação, o Max lhe diz, é pá, desculpa lá se eu me enervei e tal, já, já deve estar habituado, e ele responde, I'm slowly, como é que é, Sérgio, ajuda-me, que eu não me Estou lentamente a habituar-me. Exatamente. Pá, foi delicioso. Eu gostei, e, não, e por, muito, por muitas, por muitas uh, histórias que queiram inventar agora, porque vamos estar sem Fórmula 1 durante um mês, por muitos filmes que queiram fazer ali à volta daquilo, não há para onde pegar. Se quando não estiverem a ganhar, se vão zangar, vão, como todos os outros. Como tu hoje vês a Ferrari a zangar-se, como tu hoje vês o Hamilton a zangar-se, o Russell, o, o... Todos, todos os que têm um carrinho, um carrinho melhor, sangue. Pronto, Só é normal. Só discordar-te de uma coisa, eu acho que o problema da Ferrari é que ninguém se zanga. Pois, também é verdade, aí estamos de acordo. Não, não mas os Sainz. E já há aquela piada do... Como é que aquilo se chama lá, os Danes? Tem muita piada... Os Lollipop Men. Isso, os Lollipop Man Epá, tem uma teoria é que o Leclerc acabou de ser porque era o Sainz que estava a tratar da estratégia número 2. Exatamente, aquilo, é aquilo, aquilo está, está espetacular. E uma cagada este fim de semana. Muito bem, ler aqui mais alguns comentários. O F. Martins não tem a ver com a Red Bull, mas com a McLaren. Alguém sabe por que motivo o Lando salta de engenheiro de umas provas para outras? Porque ele este fim de semana foi o Will Stevens, não é? E já chegou a ter o Tom Stallard também, não foi? Uhum. Uh, não sei, podem estar ali a testar qual é que funciona melhor com o piloto pode ser uma questão de organização da equipe para dar folgas aos engenheiros não faço ideia uh, não li nada sobre isso, portanto não deve ser nada controverso mas posso tentar investigar e depois se houver alguma coisa, quando voltarmos no dia 16 posso falar disso uh, Pedro André, só digo que se fosse o engenheiro do Max, chegava a um ponto que mandava para um certo sítio com todas as letras, ele pedia para vir à boxe penalizar 10 segundos. Isso era o que nós todos gostávamos que acontecesse. Mas, tipo, sobretudo se fosse ali, tipo assim, voltas do fim, que era para ele não ter tempo de recuperar depois. É por Martins, esse vídeo que o Salviano está a falar é qualquer coisa. O Luís Esteves, esse vídeo do Alonso é surreal, até lhe falta a respiração em certas curvas. Tiago Lobo, onde é que eu posso encontrar esse vídeo do áudio do Alonso? Pronto, está no Twitter do Vamos Falar de Fui, deve estar em mais sítios, obviamente. Eu pus o link aqui no chat e podem visitar uh, o post e ver o vídeo. E já sabem, fazer like, subscrever, ativar o sininho e se puderem ser patronos, patreon.com.br bff1. Uh, amém. SR, ainda ninguém disse, mas isto é verdade, as duas coisas. O Vettel é que contratou o Jean-Pierre para a Red Bull ponto 1. Um. E ponto 2, o Max já disse se o Jean-Pierre deixar de ser seu engenheiro, que ele se retira. Uh, o ponto 2, é verdade que ele disse, duvido que aconteça, mas o mais provável é se a coisa para, para o Jean-Pierre ter que aturar o Max mais os aninhos e o Max ter que aturar o Jean-Pierre, porque a coisa resulta. Pedro Cachapuz diz que o Jean-Pierre é, é o pragmático e o Max é o gajo que mesmo a liderar quer correr risco por um ponto, mas entendem-se e bem, aliás, e, e bem, aliás, complementam-se. Uh, muito verdade, o José Santos nos tempos do Ricardo na Red Bull eram conhecidas as discussões sobre quem dava o touro o Tiago Oliveira diz só que o Max tem mais lado a sangar no rádio e faz lembrar o Alonso e o Kimi Pá, o Max está-se a desenvolver bem eu por acaso cada vez gosto mais do Max a personalidade dele e a maneira como se exprime e como diz em muitos momentos, nas conferências em preço sobretudo, lembro muito o Alonso já porque tem aquela abertura e a frontalidade de dizer as coisas e também de mandar os recados que quer mandar sem problemas nenhum eu gosto de pilotos assim, gosto de pessoas assim em geral portanto com o passar dos anos o Max está a cair mais para o, para o meu gosto José Santos Max, pick up speed please resposta do Max, não 
muito bem, está feito o nosso colégio de comissários de hoje uh, e vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Ora, o Vasco não está cá hoje, era para estar, mas depois não pode estar e isto é, hoje, isto é a vida está complicada ainda em Lisboa, não esta semana, portanto, há, há perdão uh, por faltarem, mas uh, eu trouxe uma irritação que é minha, que é, irrita-me que haja pausa de verão na Fórmula 1. Uh, acho que é uma perfeita estupidez e uma hipocrisia uh, virem com essas conversas. Uh, eu percebo a questão de gerir os recursos humanos e as pessoas e o cansaço e tudo mais, mas equipas que gastam centenas de milhões de euros por ano deviam ter maneira de poder rodar as pessoas, permitindo às pessoas descansar e ter uh, férias uh, e recarregar baterias, sem termos que parar a competição 15 dias e fechar as fábricas e os servidores e não sei o quê, uh, porque é folclore. É folclore. E já sabemos que é um parar relativo, porque ninguém pode mandar as pessoas parar de pensar e de trabalhar em casa e podem comunicar entre si sem ser pelo WhatsApp e e-mail de trabalho, não é? E, portanto... Uh, aliás, eu acho fantástico como é que há pausas de verão e chegamos à primeira corrida depois da pausa de verão e quase todos trazem updates uh, devem ter ficado prontos antes da, da pausa de verão e depois não entendo como é que em agosto que é um mês de férias e que as pessoas têm mais possibilidade para ir a grandes prémios ou para assistir às corridas, param a coisa é a mesma coisa como o futebol no Natal são coisas que não fazem sentido para mim uh, e portanto esta é a minha irritação desta semana em nome do Vasco, não sei qual seria a do Vasco Conhecendo o Vasco, provavelmente não seria muito diferente e até tenderá a concordar comigo. Não sei se vocês têm alguma... Olha, falar do Vasco... Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Aguentem só um segundo. Pá, acabei é de te bater, meu. Acabei de é te bater. De te perdoar por não estares aqui, porque, pronto, jornadas mundiais de tudo, confusões e tudo atrasado em Lisboa. E acabei de fazer a minha irritação em teu nome. Que foi a pausa de verão na Fórmula 1. Por, por existir pausa de verão? Sim. Tu estás zangado e irritado porque existe pausa de verão. Sim. Mas explica-me lá porquê. Porque é uma fanchada, é folclore. É o quê? Desculpa? É folclore, é uma fanchada. Mas se perguntares isso ao Nuno Pinto, ele se calhar vai dizer que a malta está assim um bocado... Ah, ele está a adorar, está de férias, deixa-o estar, está bem. Mas não é isso que eu não estou a falar disso. Estou a falar é deles criarem uma pausa forçada para as equipas darem férias ao seu, ao seu pessoal. Ou seja, estás aí a querer dizer que se calhar as equipas deviam ter estruturas de rotatividade para não... Ora, ora ah, está. Okay. Não sei se estás a entrar na meio das irritações, eu estava a perguntar quem é que mais tinha irritações, não sei se tens alguma já alinhada, mas tem várias. Epá, hum, este fim de semana, não sei se, se, se vocês ficaram com este sentimento, mas... A irritação não é tanto com, com, com... É, é com, com o ano que estamos a viver, porque e vos, o, não sei se vocês já falaram disso ou não, mas o balanço deste, desta, desta, primeira, desta primeira metade do Mundial é, é que isto é um aborrecimento tremendo, quer dizer, eu sou, sou gozado cá em casa, então quem é que ganhou hoje? Quem é que fez a pole position? Ah, deixa-me adivinhar, foi o Verstappen. Opa, e isto, quer dizer, acaba por ser um bocadinho irritante uh, uh, termos sempre a mesma coisa uh, a acontecer, não é? Uh, agora, quer dizer, eu, eu se por um lado isto, isto me irrita um bocadinho, 
por outro lado, consigo apreciar isto como, quer dizer, é, um, é uma simbiose de um piloto que é muito bom, uh, uh, com, com, uma, com um carro que é muito competente, e, e ao mesmo tempo, depois fico, fico satisfeito com uma coisa. Eu, eu hoje tive, por uma questão de trabalho, tive uma, uma, uma conversa que acabou por ir parar à Fórmula 1 com uma pessoa que tem dois filhos, um, mais ou menos da idade dos meus, uma rapariga e um rapaz. E, e essa pessoa dizia-me, porque a minha filha mais nova só, só vê duas coisas, é futebol e Fórmula 1. E eu, ah, para lá. Então quais são os pilotos que tu mais gostas, que, que eles mais gostam? E invariavelmente um disse Verstappen, outro disse Hamilton. Ou seja, no meio desta irritação, uh, uh, que é, parece ser um marasmo tudo isto, uh, um, a Fórmula 1 continua a conseguir cativar pessoas e crianças para, uh, um, para, no fundo, continuarem a ver uma coisa que aparentemente é chata. E, e fazendo só aqui muito rapidamente os meus destaques, do, do fim de semana. Não, calma uh, que não falamos disso a seguir. Ainda não? Ah, então pronto, não, então calmo já. Então calmo já. Adiante. É só irritações tá. agora. É para não, de resto, Bom, não tenho mais... fazer uma apanhada. Até agora fizemos, falámos com o Ricardo Teixeira e foi um momento giro, tivemos a conversa sobre a carreira dele e o Paddock Club na Fórmula 1, como é que funciona e como é que ele lá foi preparar para trabalhar e trabalha lá. E depois falámos do... Fizemos o Colégio de Comissários e agora entramos nas irritações e a seguir vamos aos destaques do Grande Prémio da Bélgica. Ah, muito bem. Sim, Portanto, mais alguma irritação aqui no, no painel? Epá, não, não, não. não. Uh, não? Eu acho que é. deve, deve ter sido pelo facto de existir uma pausa e de estarmos um mês quase sem Fórmula 1 que, que vi, vi este fim de semana com muita com, com, com um sentido muito otimista. Muito bem. Sérgio, Bruno, Luís, alguma irritação para partilhar? Não, não por acaso. Não? Então vá, deixem-me só ler aqui alguns comentários. Pedro Cachapuz, o Vasco foi ver o Papa, mas já voltou. Eu, eu não fui já ver o Papa. Papa. Fui ver o meu. Eu fui ver já agora que já estamos, já que levantaste a manta, portanto vou ter que, vou ter que destapar <risos> completamente. O meu filho, um dos meus filhos, participa num, num espetáculo uh, das Jornadas Mundiais da Juventude, e então tive que ir assistir uh, ao Petiz a, a atuar. Como bom, pai, como, como bom pai que és, como é óbvio. Pô, evidentemente, evidentemente. Valores mais altos se levantaram, basicamente. Claro. O Tiago Lobo diz que é um gosto, a gente sabe que eles comunicam na mesma, isto em relação à, à pausa de verão dos 15 dias forçados. O Tiago Oliveira, com o teto orçamental, fica impossível rodar as pessoas, espero que consigam aumentar o teto. Luís Esteves, é chato haver pausa de um mês e eu estar de férias 15 dias nesse mês, ou oh, sorte. Eu também estou de férias 15 dias nesse mês, porque ia haver corridas para ver ao fim de semana. Mas... Uh, Tiago Lobo, se não me engano, depois da pausa de verão temos uma corrida e para outra vez quase um mês. Isso é para o ano. Em 2024 é que é assim. Este ano temos Zandvoort, Monza de Rajada, depois para 15 dias vão a Singapura, para 15 dias e estão no Qatar. Uh, portanto, há três corridas este tempo. Mas para o, para o ano, o entregue do mês é entre... Há duas, há duas praias. Sim, mas há uma que é, é igual, que é de verão. E depois a outra, não sei se é só uma corrida que há de... É logo a seguir. Há duas, é, uma ou duas é corridas um mês, e para outra é um vez. vez. Exatamente, mas acho que é mais do que uma corrida. Para, para outra não, vez não, um mês. Também é uma ou duas. Não, sim, sim, não, sim, não, sim, mais sim, que sim. Isso. Acho que é entre setembro e outubro, se não me engano, sim. F. Martins, o baixo está no meio de nós, palavra do senhor... 
Tiago Oliveira, eu acho que a pausa de verão é para, serve para criar os rumores durante a silly season. Eles não precisam de desculpa para criar rumores em silly season. Uh, mas eu acho que esta semana vai ser calma, porque eles estão todos mesmo de, a banhos. E depois para a semana a coisa começa a animar e vai crescendo até o grande prêmio do Holanda. Até porque há, há sete pilotos que não têm contrato para a próxima temporada e, e há outros que já estão a pensar em 2025 e começam a, a apertar. Mas curiosamente tem-se falado muito pouco disso. Mas lá está, porque eu acho que eles estão mesmo de férias e, e só depois de voltar a fazer que arranca o, o baile. O José Santos, coitado do Nuno Pinto, com tanta pista para ficar preso antes das férias, fica logo na sua adorada spa. Ah. Ironia do destino, é verdade. E o Luís Esteves aqui a dizer as irritações do Vasco e ele aparece, brutal. Hum, muito bem, vamos então aos destaques do Grande Prémio da Bélgica. Uh, como é que pedi, Bruno? Viste corrida, as corridas, o que é que pareceu a sprint, uh, as qualificações, os teus acho destaques? Que, acho que honestamente... Pronto, e ficámos sem o Bruno. Estás aos cortes. Agora, vai, 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 agora outra vez. Estou-me a ouvir agora? Agora estamos, agora estamos. Ah, ok. Eu, eu acho que tem mais da sprint do que da... Da, principalmente a, a luta entre o principalmente a luta do Piastri com o, o Max Verstappen e o Piastri honestamente é um dos destaques do meu fim de semana foi depois prejudicado na corrida por aquele, por aquele toque não, 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 não tem culpa um, agora mesmo eu adorando SPA a corrida foi um bocadinho chata porque lá está foi mais um domínio do Max agora as lutas para trás foram houve lutas bastante interessantes e acho, mas, mas gostava de dar o destaque ao Piastri porque ele está, está a provar a muita gente, incluindo eu, o pilotaço que ele é. Porque fazer o que ele anda a fazer, mesmo com o carro, ok, e não estava principalmente na corrida sprint, o carro estava claramente uh, configurado para, para a chuva, mas também há mãozinhas do piloto. Muito bem, Sérgio? Os meus destaques, a corrida sprint, acho que foi talvez a melhor corrida sprint que tivemos, não só porque o Piastri uh, esteve, esteve muito bem nessa, nessa corrida sprint, uh, mas porque todas as, de facto todos os pilotos mostraram que não havendo penalizações ou não havendo problemas depois para a corrida, porque uh, a qualificação já estava feita, deram o máximo, tivemos a questão que já se falou entre o Pérez e o Hamilton, e houve muitas lutas em pista acho que a sprint foi espetacular a corrida, concordo com o Bruno era tirar o max da corrida e se calhar, ou se calhar não de certeza tinha sido um corridão com todas as lutas e toda a estratégia que houve apesar de do primeiro para o segundo ter havido 22 segundos depois do segundo para o quinto houve 10 ou 11 portanto só isso prova a competitividade que existe no pelotão e gostava de ter visto isso. Mas acima de tudo a sprint, acho que foi o primeiro fim de semana que eu gostei de ver sprint e em que percebi a lógica de poder haver uma sprint. E o Piastri, que como o Bruno se calhar também já referiu, que me vai fazer engolir umas quantas palavras porque pensava que eu não ia fazer o que está a fazer e o Norris já deve estar a pensar na vida dele que se calhar não lhe vai correr bem daqui para a frente. Luís? Uh, os meus destaques uh, ora o Piastri que, já sabemos 
Quem segue o teu Twitter já sabe que pronto. Ah, adoro, adoro, adoro. Ficaste namorada. Completamente, completamente. Adoro, adoro o Piastri. Uh, também gostei da, da corrida sprint, pena que os comissários a tenham estragado com aquilo que já falámos uh, há pouco. Uh, a corrida foi o destaque, tem, eu tenho que destacar o Max, que fez um, uma corrida espetacular. Uh, o Tsunoda, gostei muito do Tsunoda, uh, conseguiu ficar nos pontos. Epá, e concordo e subscrevo tudo o que tu escreveste no teu Twitter acerca do Alonso, que fez, espremeu, como é seu apanágio, tudo aquilo que o carro tinha para dar. Ou seja, é o quinto carro do, 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 do fim de semana. Está bem que ele beneficia do, do acidente do Sainz com, com o Piastri logo na partida, mas é preciso estar lá, é preciso ter mérito e quem vê o on-board vê que ele aproveita esse momento como ninguém e estraga a estratégia também depois ali na, ao, ao Hamilton, portanto o meu piloto de, de, do dia foi o, foi o Alonso. Destaques pela negativa. Uh, o primeiro destaque pela negativa, eu não sou fã de SPA, uh, dei a minha opinião, acho que se deveria pensar na noutras coisas que eu consigo perceber do lado do piloto, eventualmente, que realmente seja uma pista extremamente desafiante e, e, e interessante, para os espectadores, eu enquanto espectador, pelo menos, e falávamos sobre isso também no Twitter, não me recordo, tive que puxar muito a cassete atrás para me lembrar de uma boa corrida lá, e teve que meter uma grande confusão. Um, pela negativa, o, o circuito em si, que não sou fã, e o Norris que estava cheio da moral a encher o, 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 os pulmões de ar e parecia que já ninguém o, o agarrava e toma lá já o basta bem, Vasco? Ora bem, eu vou escutar de vocês não em relação aos pilotos também claro, mas sobretudo em relação a, a, ao caminho que a McLaren seguiu porque uh, olhando para o pouco que foi a estratégia de McLaren em termos de sete carros, percebeu-se que a McLaren não tinha um carro para andar em seco. E tendo em conta que a corrida foi em seco, e apesar da imprevisibilidade que, 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 que se pata tem sempre, uh, custa-me, uh, tendo em conta que poderiam ter tido um andamento positivo e poderiam ter dado um ânimo à corrida interessante, uh, Parece-me que, que o andamento dos McLaren foi muito mais motivado pelo acerto exclusivamente para, para a chuva, o andamento de sexta e sábado, claro. Uh, um, o andamento para a chuva, o, o, a afinação do carro para a chuva, do que se calhar uh, depois a performance que acabaram por ter no domingo, não é? Porque se, fizer, se nivelarmos, se calhar a performance da McLaren não foi assim tão boa quanto isso. Um, já disse e repito tu disseste uma coisa na semana passada que partiu o Verstappen só é piloto do dia quando fizer algo realmente extraordinário eu apesar de ele não ter feito nada de muito extraordinário porque acho que, 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 que saí de sexto, desculpem lá mas estou aqui com uma operação de carregamento para a ficar sem batido apesar de não tiver uma forma extraordinária, quer dizer, e de sexto para primeiro, acho que era tudo o que estávamos à espera. Um, 
A Ferrari fez uma, fez, uma, fez uma corrida positiva, ou o Leclerc fez uma corrida positiva, o Sainz não, não teve hipótese, e a Mercedes confirmou, e o Hamilton sobretudo confirmou que, 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 que se calhar estão numa fase uh, uh, que conseguem ir aproveitando aqui e ali alguma outra coisa. Agora, concordo convosco que realmente a, a, a corrida do Alonso foi um bocadinho uh, uh, estratosférica e foi se calhar o destaque mais interessante porque o Verstappen fazer o que fez era esperado, o Leclerc tendo um carro minimamente competente também fez o esperado, o Alonso se calhar não tinha carro para tanto e conseguiu fazê-lo e vimos aquela, 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 aquele vídeo que tu puseste no Twitter onde ele pede ao, ao, ao engenheiro para lhe dando feedback enquanto está em plena volta, quer dizer, em plena corrida, é impressionante e, e realmente eu não deixo de ficar espantado com este tipo de, de situações. Pela negativa, hum, eu sei que vocês se calhar vão me bater, mas para mim a negativa continua a ser o, o, o Sérgio Pérez, porque, porque sem termos da corrida depois se conseguiu uh, redimir, acho que na, na, na corrida sprint a performance que teve uh, foi, foi, pelo menos em termos da qualificação, foi, foi, foi muito fraca. Uh, porque, porque, porque ficar em oitavo continua a achar que é sempre fraco e, e depois na corrida uh, uh, saindo da posição que saía uh, era fácil assumir a liderança mas ficar a 20, a 20 segundos do, do Verstappen uh, continua a saber a pouco e se calhar uh, uh, se, o, se o Leclerc tivesse conseguido fazer uma corrida um bocadinho mais, mais conseguida e ter ficado à frente do Pérez Hum, acho que tinha posto ainda mais a nu aquilo que o, que o Sérgio Pérez está, está, está mesmo a precisar de, de, de se reencontrar e de conseguir fazer corridas um bocadinho mais competentes uh, portanto tenho, tenho, tenho pena que isto continue a acontecer porque acho que é a única coisa que, que diria, daria ânimo aqui ao Mundial porque nós durante os anos de 2014 a 2016 vimos a Mercedes a dominar numa, de uma forma muito semelhante à forma como a Red Bull está a dominar agora, e, mas vimos luta entre os dois pilotos. E isso não acontece. E eu tenho pena que isso não aconteça. Bem, o SR está aqui a dizer que a McLaren não teve tempo de produzir um kit low downforce, dado que o que investiram em, em tempo nos últimos upgrades não deu para tudo. Para Monza já terá um kit pronto. Acho curioso que o Norris é batido por um colega de equipa uma mão cheia de vezes nos últimos três anos e cai-lhe tudo em cima e tinha danos no fundo. Um, eu vou começar pela sprint. Eu, ao contrário de vocês, eu estava a ver a sprint e estava a pensar para que é que isto serve mesmo? Bateu, caiu a ficha e eu... ao fim de três anos de sprint, acho que isto é um disparate. Ia parar. Eu prefiro que as equipas tenham mais treinos livres para trabalhar os carros e devolver os carros e poderem tentar encurtar a distância para a Red Bull, neste caso, ou para serem mais competitivas, em vez de andarem neste stress constante de qualificações à sexta e qualificação a sábado de manhã e corrida ao sábado à tarde e corrida no domingo à tarde. E, epá, pronto. Uh, acho que já chega. Uh, eu estava eu no limbo, mas deste, neste grande prémio... Basicamente, estava a ver a corrida sprint e perdi o interesse pela coisa. E depois eu acho que 
mesmo com os 8 pontos para o vencedor, os 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é pouco aliciente para o risco que estão a correr. E, 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 e também depois a corrida é curta demais, não é? Porque qualquer azar na qualificação ou na largada estragou as hipóteses de qualquer pessoa, qualquer piloto de poder recuperar. Obviamente não gostei de ver o Alonso a fazer o peão e ficar de fora, mas a razão pela qual o Alonso, pela qual o Alonso faz o peão e fica de fora tem muito a ver com o tipo de corrida que é também, não é? Que, que é pôr os pilotos sob pressão e a terem que arriscar para tentar subir posições, mas sabendo que <risos> aquilo, ao fim e ao cabo, é, quase, é muito complicado recuperar para os pontos uma corrida sprint, não há tempo para isso. E, e portanto, talvez... De, Mudando o formato mais um bocadinho a coisa possa melhorar, mas se há conta do ou, ou a, a cortar nos treinos uh, livres, eu acho que não, porque isto, estamos a chegar a um patamar em que, e eles querem mais corridas sprint, estamos a chegar a um patamar em que isto não há testes, não há treinos livres, é um disparate. Isto, tem tudo para correr mal, não é para correr bem. Apesar de que nós gostemos da imprevisibilidade que por vezes um treino livre só traga ao fim de semana de competição. Mas lá está, tem piada quando acontece por, pela questão meteorológica ou, ou por qualquer outra limitação externa. Quando é forçado e é artificial, as próprias equipas também já encontraram a solução para isso e vimos este fim de semana que o primeiro treino foi à chuva e pouco puderam rodar e experimentar as peças e as afinações e com o trabalho em simulador durante a noite conseguiram quase todas um acerto decente para poderem competir na qualificação. E, portanto, para mim deixa de fazer sentido. Depois, a qualificação de sexta-feira foi bastante interessante. Uh, obviamente temos o, o mágico estratosférico Verstappen, que mete oito décimas a toda a gente, mas o resto das equipas estavam bastante perto umas das outras e havia ali margem para qualquer uma delas poder partir mais à frente ou mais atrás uma questão de uma ou duas décimas e isso, isso de facto é, é a grande novidade para mim desta de, de fase da Fórmula 1, é termos tantas equipas uh, tão compactas num, num curto espaço de tempo uh, ali entre, eles, entre o segundo e o, e o, o nono ou décimo havia quatro décimas, não é? Foi uma coisa assim não, aliás, era oito décimas do Verstappen para o Leclerc e depois era oito décimas do Leclerc para o décimo não é? e estavam todos ali metidos no meio numa pista como se pá, em que se ganham décimas fazendo melhor ou pior, ou se ganham ou perdem décimas fazendo melhor ou pior uma ou duas curvas. Uh, portanto, isso, isso eu gostei de ver. Uh, e também agradecer mais uma vez à Sport TV o convite que me fez para poder estar lá com eles no estúdio a analisar o pré e o pós-qualificação na sexta-feira. Foi uma experiência giríssima e gostei muito. E, portanto, um abraço para o Pedro Ricardo Martins, para o João Carlos Costa, para o Pedro Nascimento, para o Sérgio Veiga. Uh, pelo convite que, que me fizeram pela amabilidade que tiveram para me receber uh, na Sport TV depois no domingo, a corrida de domingo uh, teve uma coisa muito boa, como já disse no debrief e quem ainda não ouviu o debrief, o debrief está disponível em podcast e, e no Youtube desde segunda-feira uh, tivemos uh, variabilidade estratégica não é? e com condições de pista que seco ao início e depois um, um aguaceiro que baralhou ali algumas coisas e que criou ali algumas situações 
mas tivemos carros a competir em estratégias diferentes durante quase toda a corrida. E isso provocou que em determinados momentos estivessem mais rápidos e em outros momentos mais lentos. E deu-nos ultrapassagens fantásticas, quase todas elas. As grandes ultrapassagens da corrida foram quase todas sem DRS, curiosamente. Basta lá saber porquê. Aquelas coisas estranhas. Um, mas vimos ultrapassagens fantásticas do Gasly, do Ocon, do Albon. Uh, a do Ocon foi depois da zona DRS, aproveitou a catapulta do DRS para se meter ao lado do Tsunoda, salvo erro, uh, em Lecombe, e depois fazer as duas curvas de Lecombe lado a lado e conseguir vantagem para Malmedy é uma ultrapassagem espetacular, a do Gasly também foi, a do álbum também, e tivemos mais uma ou outra durante a corrida que foram muito boas. Uh, a corrida do Alonso é formidável, uh, a todos os níveis, o Alonso, este, esta foi a corrida que me fez acreditar que o Alonso está a chegar outra vez ao nível que esteve em 2012, uh, que é saber aproveitar tudo o que o carro lhe oferece, tudo o que a corrida lhe oferece, ter o discernimento, a qualidade e a capacidade de, de ir buscar o resultado que não estava lá para ele, mas que ele soube ir à procura, encontrar e agarrar e manter ao longo da corrida, porque vocês vão ver o ritmo do Alonso ao longo da corrida e é irrepreensível, não há nada a dizer. E ainda se dá o luxo de, quando o Luís tenta o undercut ao Leclerc, de descer o ritmo um segundo e meio só para travar o Luís para o Luís não poder bater o Leclerc no undercut. E isso já sei a guerra pelo terceiro lugar no campeonato de pilotos. Que... E essa, se me permites, foi o momento que mostra mesmo o, o, a clarividência do, do monstro que é o Alonso. Uh, depois, uh, o Max, obviamente, faz uma corridaça, saindo de sexto, uh, tranquilamente. E o Max está num ponto que é preciso dizer porque não é fácil, sobretudo para alguém como o Max. Ele está no ponto em que percebe que tem o carro que tem e o que é que, sabe, e o que, é que pode fazer com esse carro. E, portanto, não se precipita, não, não, não se... Dá-se esse luxo. Não... Sim, mas, quer dizer, mas isto parece fácil, mas não é. Não é? Porque há aquela sufrigidão de querer chegar lá o mais rápido possível e passar de onde, de onde der e como seja como for. E ele já está na fase da madureza em que consegue ter o discernimento de saber, não, não, eu tenho um carro que mais volta, menos volta me vai fazer chegar lá e portanto eu só tenho que ir gerindo os, as situações de corrida não correr risco e escolher os momentos certos para atacar. E portanto isto torna o Max ainda um, um animal mais perigoso que, de facto, ele já é ultra rápido por si só, já, é, já tem uma capacidade de gestão de corrida fabulosa e agora tem a calma uh, e o discernimento de fazer uso das suas ferramentas ao longo da corrida e, e usar essas ferramentas nos momentos certos. Uh, e, portanto, eu adorava ver o Hamilton ou o Alonso com o mesmo carro que eu, porque iriam ser duelos absolutamente fabulosos, porque o Max já está num patamar, para mim, chegou ao patamar do Alonso e do Hamilton, uh, nesta questão. Uh, e, portanto, vai ser muito complicado, enquanto ele tiver o carro que tem, bater o Max Verstappen em qualquer circunstância. Uh, depois de, o Red Bull de... funciona, funciona em qualquer coisa, em qualquer situação, não é? Faça chuva, faça sol, seja calor, seja frio, uh, tenha a afinação correta, não tenha a afinação correta, é relevante, o carro funciona. Deixa-me só dar dois destaques em ambos não sei se são positivos ou são negativos um foi 
não sei se não foi uma descida à realidade um bocado violenta demais para o Daniel Ricciardo, que, que, que foi claramente batido pelo, pelo Tsunoda. Uh, independentemente do, do, do carro estar bem ou não e de, de, dos azares ou não, foi pragmaticamente batido pelo Tsunoda. E, e outro que, 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 que teve piada a ver aquelas ultrapassagens foi o Alexander Albon, uh, que fez lembrar também... Uh, o álbum que vimos em alguns tempos, algumas corridas na Red Bull, lembro-me de uma na, exatamente em Spa, acho que foi a primeira que ele fez pela Red Bull, que, que apesar de, de, de ele não ter feito, ou do carro não lhe ter dado para fazer uma corrida para entrar nos pontos, foi engraçado ver aquelas ultrapassagens todas. Uh, o Leclerc faz uma, uma, uma boa qualificação e uma boa corrida, uh basicamente fez o máximo que podia fazer tendo em conta os carros que ficaram à frente dele que são os dois Red Bull eu achei curioso uma declaração dele no final de que ele dizia que a corrida correu bem mas podia ter sido melhor porque mandaram poupar combustível ao tempo demais e ele deixa dá a entender que se calhar podia ter forçado para chegar ao Pérez e eu não me parece, mas gosto de ver a confiança e, não, portanto, tinha, não, tinha rir, uh, não tinha rir mas gosto de ver a confiança ser. dele uh, não sei se tinha ou não porque ele não tentou, mas uh, a partida seria não, difícil não. houve ali um momento em que ele teve a 3 segundos do, do Pérez e portanto se ele tivesse de facto a combustível extra que ele diz que tinha poderia ter forçado aí Sim, mas depois e tinha a questão da degradação um... a degradação que sabemos que a Ferrari tem Seria difícil. Mas não se viu. Sim, estava a esta o, o Lewis Hamilton faz uma corrida fantástica, está sempre a pôr pressão toda a corrida e não consegue baixar os dois segundos e meio para o Leclerc. Pois não, pois não, pois não. Uh, portanto, o Leclerc tinha ritmo, tinha pneus e, e pelos vistos tinha combustível. Portanto, se calhar podia ter forçado ali um bocadinho para tentar ir buscar o Pérez. Nunca o saberemos, mas gostei que ele tivesse dito isso, porque é um sinal de confiança do piloto também Sim, claro. no carro e em si. Uh, si, em si próprio. Uh, o Norris. O Norris foi vítima do incidente inicial que foi uma cagada do Sainz, desculpa lá Vasco, que comete dois erros. Primeiro bloqueia a roda e depois fecha demasiado o Piastri. Ele tinha espaço para ter feito a curva paralela ao Piastri. Mas atenção, o Piastri também, independentemente do Sainz lá estar, faz a curva com o carro completamente... O quê? Sim, está bem, os tomates. Epá, o Vasco, ou vários, o, ou vários fizeram aquela trajetória e não aconteceu pôs um vídeo do Alonso a fazer aquela curva numa, após uma partida exatamente no mesmo sítio. E sem nenhum incidente. A diferença ali foi que o Sainz fechou. E ao ficar, ficaram sem espaço os dois. Epá, o o Sainz de... fechou porque bloqueia rodas. Claro que sim. Ele só não bloqueia o Vavo Hamilton. Se não, ele bloqueia as rodas primeiro e depois precipita-se. E, e não percebe que tinha mais espaço à esquerda. Tudo isso e é verdade. Mas independentemente o disso, o que é facto é que naquela curva, na primeira volta, há sempre um, um, alguém a fazer aquilo que o Piazzi fez. Ah, mas não, o normalmente é alguém a falhar a, a travagem à bruta e ele vai dois ou três para... É pá, está bem. Mas o que é facto é que, independentemente de ele ter falhado a travagem, se não tivesse lá o Piastri, não tinha acontecido nada. E o Piastri oh, cortou oh, completamente oh, a curva. Estás a gozar comigo. Mas estás a gozar não comigo. Estou, Mas não. agora a culpa é do Piastri que estava lá. Não estou a dizer que a culpa é do Piastri. Não estou a dizer que a culpa é do Piastri. Diz, diz, desculpa. Diz, diz. Eu, eu estou a dizer, não estou a dizer que a culpa é do Piastri. Eu estou a dizer é que aquilo é uma combinação de entre o Piastri cortar a curva e o Sainz bloquear a travagem. 
Epá, que, que, que acaba por ser infeliz. E até infeliz Mas o Piastri só corta a curva porque está a fugir do Sainz. Uh... Porque vê o Sainz a vir Epá, e tenta encostar-se tá, o máximo não, não, pé. Não, ele não quis levantar o pé. Ele não quis ah, levantar ele, o pé. Não, eles não estão a 50 ou 60 horas ali, mas estás a usar comigo. Tá bem, pés, não interessa a de 200. Não interessa, aqui a questão não é da velocidade. Aqui a questão é quem é que levantou o pé ou não. Ele levantou o pé, levava uma trastada por trás e levava o Sainz na mesma. Não, não, senhor. Não concordo nada. Não, senhor. Então, estás a usar, num ponto de travagem, na por cima daqueles, levantar o pé é convidar o gajo de trás a bater. Não é mais nada. Ou vá uma coisa, não. O grupo não... mais isto nós parecemos os marretas, não, sabe, não pode dizer em direto que está aqui connosco no painel, não tem que ir para o chefe. É pá, mas, mas é com gosto que vimos essas coisas, não é? Não, é que eu não queria estar a, a, a pôr-me no meio, estava só aqui a ver, porque estavam os ah, dois a falar. E eu pá, vou meter, mas realmente partiu os dois velhos dos marretas e pareciam. Uh, o SR diz que o pior não é o Sainz ter culpa ou não, é debatível, é ter vindo a público dizer que o Piastri ainda é inexperiente e devia saber que não dava por ali. Concordas, Vasco, com isto? Teve infeliz nas declarações o, o Sainz? Epá, eu acho que estas coisas é, é sempre preferível ficar calado. Uh, eu percebo que os pilotos, no calor do momento, tenham necessidade de dizer alguma coisa, até porque têm que ler o ao Media Pen, mas eu percebo que, 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 que a frio, se calhar, essas, essas, essas declarações não, não, não deveriam ser ditas. Epá, porque... Mas ele retratou-se, ele retratou-se, à posteriori ele retratou-se do Twitter. É pá, pois, vocês cheguem a isto de uma forma que eu não, que eu não, que, que, que eu não, que eu não sei. Até porque estás, estás demasiado ocupado com as jornadas mundiais da juventude. Exatamente, e... exatamente. Eu... Eu, eu, tenho, eu tenho que me preparar para vir aqui para o programa. Eu faço o trabalho de casa. Pá. É pá, pois. Haja alguém que o faça. O SR disse que não foi no calor do momento, foi horas depois no Twitter. Mas eu, por acaso, tinha a impressão que ele tinha dito aquilo do Piastri logo a seguir. E depois, mais tarde no Twitter, é que se retratou. E, e eu também tinha essa sensação. O curso. Mas Sérgio, ias a dizer? Dado que este fim de semana já também foi usado, eu, o Piastri podia ter dito: se, se, há, se vês um espaço e não metes o carro, então já não és piloto de corridas. Não, mas isso já tinha Exatamente. sido o Luís, não dava, já, já tinha que usar outro, não podia ser a mesma. Podia dizer e, o mesmo que o Luís disse ontem. E disse muito bem, eu não percebi porque é que ficou tanta gente ofendida, porque o próprio patrão do Checo corroborou a opinião, tanto dele como ainda acrescentou o Alonso, e muito bem. É sinal que percebe corridas. Uh, mas estava a dizer, a corrida de Norris foi um bocadinho penalizada por causa desse incidente, porque perdeu ali alguns lugares na partida, e depois com o setup que tinha no carro, o Vasco já tinha falado, uh, ficou demasiado lento para competir no meio daquela gente toda, começou a perder posições e parou à volta 5 para meter os pneus duros. Uh, o SR pôs aqui o tweet do, do Sainz, mas o Oscar foi muito otimista, ele nunca esteve lado a lado e aquela manobra nunca funcionou realmente em SPA. Exceto 30 metros atrás, vinha um carro, fez exatamente o mesmo e passou. Fizeram os pneus duros para tentar a sorte, né? para ver se conseguiam andar em ar limpo e ser mais rápidos e depois ter a sorte de ter um safety car ou de começar a chover. A verdade é que os duros não funcionaram no carro do Norris e, portanto... Aquilo não resolveu uma grande coisa naquele momento. Nunca chegou a ver o safety car. 
e quando choveu foi uma chuvinha miudinha, mas ele aproveitou para meter os, meter os massivos quando estava a chover e ali o, o McLaren parecia um Red Bull, né? começou Ganhou a andar. Vida. Começou a andar que foi um disparate, ele chegou, recuperou e chegou a sétimo e, e essa ponta final do Norris é, é fabulosa. Eu não sei quem é que está a pôr abaixo o Norris, acho que o que estamos todos a realçar é que o Norris tem concorrência à altura e que tem que ter cuidado com isso, porque o Piastri já mostrou que não está ali para, para aprender e passar tempo, está ali hum. para correr e competir e tem jeito para a coisa. Mas eu acho uh, que isso é bom, é, bom para para é bom para o Norris, é bom para a McLaren e é bom para o Piastri, porque Estou temos certo. ali uma equipa com dois grandes pilotos uh, e com o carro que está a melhorar e poderá trazer bons resultados para a equipa e poderá dar bons confrontos e, 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 e corridas entre os dois pilotos e portanto acho que no reino da McLaren neste momento o sol brilha vamos ver vamos ver a capacidade que a McLaren terá agora de reagir à resposta das outras equipas ali à volta a seguir à pausa do verão quando começarem a trazer os updates outra vez ver se a McLaren consegue manter-se na luta pelos pódios ou se cai um bocadinho mais para trás mas acho que vai ficar ali no segundo pelotão na luta com Aston, Ferrari e Mercedes e portanto é bom para a Fórmula 1 trazem mais problemas ao Pino, porque além das crises diretivas, neste momento já está numa situação em que vai ser difícil apanhar a McLaren, quanto mais as outras, e portanto vamos ver o que é que sai daí. Depois o Tsunoda é uma boa corrida, mais uma vez, e desta vez, como dizia o Nuno, no grande partida acabou nos pontos, que ainda é melhor, porque já tinha feito boas corridas e acabava sempre em décimo primeiro, décimo segundo, por aí, aqui acabou nos pontos. O Ricardo teve, se calhar, a prima, o primeiro teste com o verdadeiro Alfa Tauri e não aquele que vimos na Hungria porque na Hungria a própria equipa disse que as características do circuito mascaravam um bocadinho as debilidades do, do Alfa Tauri uh, mas epá, o, o Ricardo não faz má corrida o problema do Ricardo foi também ficou preso atrás de um comboio de DRS em que estavam todos mais ou menos ao mesmo ritmo e portanto era muito difícil ultrapassarem-se uns aos outros Uh, e depois também essa luta foi sempre interrompida por carros que tinham caído para trás da classificação quando foram às paragens nas boxes e que depois vinham que nem foguetes com os pneus novos e passavam por eles e criavam Pá, não sei se repararam nisto mas cada vez que há uma ultrapassagem aquilo não é só a trocar a posição o carro que é ultrapassado perde um segundo e meio, dois e depois demora umas voltas a voltar ao sítio onde estava em termos comparativos com o carro que estava imediatamente à sua frente antes da ultrapassagem e portanto isso complica a vida a quem está lá atrás é por isso que é melhor fazer boas qualificações para ser um bocadinho mais à frente porque depois se evita muitas lutas que, que vão ocorrer ao longo da corrida mas uh, é, bom, é bom para a Alfa Tauri também este despique entre os dois e que os dois consigam ir alternando quem faz melhor porque é sinal que a equipa vai tendo vitalidade e, e vai trazendo pontos aqui e lá sempre for necessário uh, eu sobre SPA, eu, eu gosto muito de SPA, adoro SPA, adorei ter ido a SPA ver um grande prémio, acho que estes carros já não fazem sentido em SPA, tendo em conta as características meteorológicas da, da localização do circuito. E portanto, corremos o risco todos os anos de estar ali horas a olhar para a televisão a ver se para de ver. Uh, e acho que se calhar estava na altura de considerar mudar, porque já percebemos que não é uma questão de Mas mudar calendário. Mas de Deixar de lá ir. Deixar de lá ir. 
uh, acho que é incomportável isto para a Fórmula 1. Desculpa, e que, para quem ficou muito ofendido comigo quando eu disse isto no Twitter e perguntaram: Ah, mas como é que tu defendes que o Mónaco continue e se passa aí? Epá, o Mónaco oferece um desafio diferente aos pilotos, é a questão da qualificação. Temos a melhor qualificação do ano no Mónaco. A corrida depois pode ter mais incidentes, menos incidentes. Este ano ia nos dando a única vitória de, de um carro não Red Bull. Não é? uh, e foi uma corrida bastante interessante porque em termos estratégicos houve muita coisa em jogo não, é? uh, não sei se lembra, mas o Verstappen teve 50 e tal voltas para parar nas boxes porque não podia Sim. porque se parasse ia cair para trás de carros mais lentos e o Alonso ia-se embora claro. e portanto uh, são questões diferentes eu se, se pá garantisse que se fosse na terceira semana de maio a probabilidade de chuva era 20% em vez de 50% ou 60% ou 70% eu subscrevia já, meto a em maio pronto, volta em meia vamos ter um ano em que a corrida vai andar aqui adiada por causa da chuva mas normalmente vamos ter corridas a verdade é que qualquer mês do ano isto pode acontecer lá e, e já são anos seguidos em, em que temos problemas em SPA com, por causa da meteorologia e são estes meus destaques e no resto já disse muita coisa no, no debrief na segunda-feira e já, como já disse, está a podem ouvir se Luís ias para dizer qualquer coisa Não, eu ia acrescentar e concordando com o que tu disseste ia acrescentar que tu fizeste uma questão muito pertinente também nesse, nesse, nesse comentário nesse cheat que fizeste que nesse que foi, digam-me, uma corrida que tenha sido emblemática nos últimos anos em Spa. E foi quando eu fiz o exercício e a única que me lembrei foi aquela que a Jordan ganhou em, em 98, salvo eu. Não, não foi em 98, foi em... Houve alguém que respondeu 2021. Eu, muito sinceramente, não me lembro como é que foi a corrida em 2021. Portanto, não houve. É, é bom sinal. Ah, pronto. Foi essa é que não houve. Eu, tô, eu troco sempre com Sim. 2020. Não, não houve. Uh, mas a maior parte das respostas era de 2010 para trás. Uh, alguém falou de 2012 ou 2013, mas era porque tinha sido o primeiro grande prêmio que tinha visto e, portanto, Sim. marcou. Uh, mas, pá, se pá, normalmente. E, e, e mesmo é desse... esta corrida deste de fim de semana foi entretida, mas também não foi, não sei, de 0 a 5, até que dão esta corrida? 3? 3 e Nem meio? 3, dou 2,5. Mas, mas tu não gostas de se pá, portanto, tens esse. Ah, bem, mas gosto de corridas, mas gosto de corridas. Um, três, sólido. Três, sólido. três, não é? Três, três e meio, não, não passa Sim. disso. Uh, muito bem, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa do Grande Prémio da Bélgica. Se não, passamos para o ponto seguinte, que é fazermos aqui um pequeno balanço da primeira metade do Campeonato de Fórmula 1 de 2023. Já que correram 12 das 23 provas, vamos ter este ano, vamos para ter... Não... 12 das 22 provas que vamos ter este ano, éramos para ter tido 23, mas com a anulação do Grande Prémio de Imola, uh, passaram a 22, quer dizer que na segunda metade do ano teremos uh, mais 10 corridas, ou quando regressarmos das férias teremos mais 10 corridas até ao final do campeonato. Uh, para além do domínio da Red Bull, tivemos uma batalha intensa pela segunda melhor equipa do pelotão, entre Mercedes, Aston Martin e Ferrari, com a alternância de quem estava melhor em várias corridas, sobretudo Aston Martin e Mercedes. E agora, na ponta final, juntou-se a McLaren a esta brincadeira. Não dará para ser segunda no campeonato. Isso acho que vai estar entre Mercedes e Aston Martin e Ferrari, dependendo de como é que regressam em termos de forma a seguir a pausa de verão. Uh, mas poderá dar aqui para as corridas que faltam uma luta interessante pelo último lugar do pódio e aqui ali pelo segundo lugar, quem sabe por uma vitória que caia do céu. 
Sérgio, começo por ti. Que, que balanço fazes desta primeira metade do campeonato? Se excluirmos... Peraí, 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 peraí. Aqui o Rui Duarte Gorgulho, que é nosso patrono também, portanto, muito obrigado. Boa noite, um grande abraço ao Alcabidez. Eu fico muito contente de termos uma grande comunidade em Alcabidez. Uma... É verdade. Um grande e, abraço, portanto, Rui Duarte. Um de vocês de Alcabidez tem que vir ao podcast agora. Portanto, se é o Vítor, se é o Rui, se é o Miguel, me interessa. Alguém que se atravesse, manda um e-mail para podcast.bff1.com para combinarmos virem cá ao podcast num um dos próximos episódios. E agora sim, Sérgio, continua, desculpa. Sempre bem. Um, ora, se excluirmos a Red Bull, acho que está, está visto que, que o campeonato, a não sei que aconteça alguma coisa de muito anormal, o campeonato é deles e é do Max, se excluirmos, vejo duas fases ou três fases distintas até agora. Até à quinta, sexta corrida, a fantástica surpresa que foi a evolução da Aston Martin, que era claramente a segunda marca na grelha, ou a segunda equipa na grelha. Corridas muito boas, um carro que dava luta a todos e que se mostrava competitivo. Depois, quando começa a haver a evolução, ou a troca de conceito da Mercedes a partir do Mónaco, nota-se que qualquer coisa começa a falhar ou a falhar. A Aston Martin não, começa a, não consegue acompanhar na evolução, vamos pôr assim, será a explicação que mais, mais sentido faz. E agora com este aproximar da McLaren, que já falámos também noutro, penso que foi semana passada, há 15 dias, que é uma evolução fantástica. Ninguém, a Mercedes dizia que ia ganhar meio segundo com o, plan, com o aspecto B do carro, pois vistos a McLaren provou que é possível. Não refiro a Ferrari, porque a Ferrari não consigo não, não, quero, não quero fazer nenhuma brincadeira com a Ferrari, tenho, não sendo fã, tenho muita pena que a Ferrari não consiga, não entendo sequer o fio, não consigo perceber a ponta do fio da meada da Ferrari. Umas corridas não consegue fazer nada, noutras nas que parece bem a estratégia corre mal, noutras os pilotos fazem a geneira. A Ferrari é o comic sidekick do campeonato. Depois lá para trás há marcas, há equipas que têm estado a lutar pelos últimos lugares ao sair do ar, estou surpreendido com a Williams se tem tanta falha de recursos depois faz um carro que é um foguete uh, em alguns circuitos e que parece ser, ser bom de conduzir. Tenho pena que não esteja a ser mais competitivo, eu gosto uh, apesar de ser, ser um fã da Red Bull e da Honda gosto que eles ganhem, mas gosto de ganhar com, com competitividade e gosto de ganhar no braço e não acho grande piada a isto, vou olhando para aquilo que, pelo menos nisso F1, está melhor, nas transmissões já mostram os lutas de trás, não vemos 50 voltas o piloto da frente. É mais ou menos isto. Bruno? Este, esta primeira metade foi, foi, foi marcada, acho eu, pelo acontecimento mais importante, que foi a carreira do Nico de Vries na, na Fórmula 1. Uh, que acho estranho ninguém falar foi uh, foi marcante foi marcante uh, aquela, aquela entrada na cerimónia de Miami para mim foi o ponto final na carreira do, 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 na, na Fórmula 1 eu disse na altura mas a, a Alfa Tauri não lhe deu mais seis corridas é isso é estúpido mas passando aqui um bocadinho parênteses eu acho que esse tipo de entradas coisas dessas para o público no estádio eu acho que faz sentido. Mas isso é outro esquinhento. Podiam melhorar, se calhar. Não já, fazer já, foi tema, já foi tema aqui no podcast. Foi... A seguir não, não, a... não, não, mas eu não, eu não estou a criticar a cerimónia. Estou a criticar a forma como ele entrou quando foi apresentado. Mas pronto. 
Um, eu não vou falar do Max Verstappen porque, por uma razão simples, quando eu estava a esperar um limite de perfeição que acho que é difícil dizer qualquer coisa. Tivemos o quê? Tivemos um... Temos uma luta pelo segundo pelotão. Aquele, aquele segundo lugar de, 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 dos construtores é incrível. Tivemos numa primeira fase claramente a Alson Martin a, a mostrar primeiro que a Alpine perdeu um grande piloto no, no Fernando Alonso segundo que esta aposta para este ano foi vencedora. Nesta fase final tivemos o ressurgimento da McLaren e, e lá está, como eu disse anteriormente, o, uh, o Piastri está a provar muita gente, incluindo a mim próprio, que aqueles, mais uma vez, que a Alpine falhou <risos> e não pega cá com ele. Portanto, uma das coisas que podemos aqui garantir é que a Alpine falha. Um, um, um piloto que me, está, que me está a surpreender, tendo em conta o, o carro que, que tem e o tempo que teve parado foi o Nico Cumber está a fazer tendo em conta o carro que tem, que tem está a fazer aquilo que pode que é um muito boas qualificações ao sábado e está a bater o o, o Magnussen de forma clara o que me surpreende um, o Checo lá está continua a ser a pessoa mais inconstante do paddock mas eu não vou dizer que ele, como é que podemos falar mal de uma pessoa de um piloto que está em segundo lugar? Ou seja, o... nós falamos todos mal do Checo, mas quem está a surpreender também muito pela negativa é o Russell. Eu acho que o Russell está a provar que realmente o, o... o Hamilton teve muito tempo a, a tentar salvar o W13, não salvou, e agora com, com... com setups iguais bate o companheiro de equipa de forma clara. E, 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 e o, o Tsunoda? O Tsunoda tem feito uma, uma, uma temporada incrível, tendo em conta o mau carro que tem nas mãos. Quem eu acho que tem que provar um bocadinho mais, tendo em conta o que está a acontecer, é o piloto ao lado do Alma. Ok, damos uma desculpa de ser rookie, mas vamos mostrar qualquer coisinha, não é? O Sargent é que ele está a começar a ser penoso e se calhar pode ir daqui a uns tempos uh, acompanhar o Nico de Vries no, em podcasts, não sei mas é os meus destaques e pronto, o Max pode ganhar o campeonato de pilotos e de construtores, se ele quiser para o Max mas se nós tirarmos o Max o, o campeonato está a ser nós é Luís Luís? A fazer o balanço até ao momento Epá, eu sinceramente não posso fazer um balanço sem, sem dar o crédito devido a quem o tem e a quem trabalhou para o ter e dar mérito a quem o tem falo da Red Bull e uh, quem, quem, quem tem a capacidade de construir um carro dominador merece sempre esse destaque e, e portanto tem que estar lá Gosta e não se gosta, eu, eu também não sou fã de, deste, deste, destes hegemonias, mas uh, eles estão lá por mérito e porque trabalharam para isso. Uh, 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 não posso dissociar o Max 
porque a prova está que o carro nas mãos do Max é outra coisa do que nas mãos do, do Pérez, que uh, concordando e tendo, tenho vindo a concordar ao longo de, de, das semanas com o Vasco, que acho que o, o, o Checo uh, na segunda metade da época vai provar se fica na Red Bull para o próximo ano ou não, é, é uma, uma, uma convicção que eu tenho. Depois, estou, se, se, feitos os elogios e, e dando o mérito a, a quem eu tenho, se retirarmos da equação, de facto, a, a Red Bull e esquecermos que existe o Max, nós vamos encontrar algo que não víamos há muito tempo na Fórmula 1, que é um segundo pelotão que está a ser disputado por quatro equipas, e que nós chegamos a cada fim de semana e não sabemos qual dessas equipas vai ter a melhor performance. E aqui até, pasmem-se, eu, eu estou a incluir a Ferrari, porque apesar da esquizofrenia que aquela, que aquela marca nos habituou, ainda agora em Spa, uh, nunca vamos saber o que é que o Sainz poderia ter feito, nunca vamos saber o que é que o Piazza também poderia ter feito no lado da McLaren, mas a verdade é que o Pérez, uh, o Pérez, o, o Leclerc, uh, que fez uma boa corrida e, e os Mercedes não conseguiram acompanhar hum, portanto, essa indefinição agrada-me essa indefinição e essa batalha pelo segundo lugar agrada-me e há uma coisa que toda a gente sabe eu sou fã do Lewis Hamilton e do Alonso e vê-los separados por um ponto nesta altura do campeonato a mim é, é ouro sobre azul e, e Epá, é, é fantástico e espero que quer um quer outro continuem a ter carro para continuarem pelo menos em pista a lutarem um com o outro e a proporcionarem-nos uh, a proporcionarem-nos esta pelo menos esta, esta indefinição até a última corrida saber quem é que será o terceiro classificado fazendo fé que o Pérez consegue tirar partido que é o mínimo que se lhe pede é que fique em segundo lugar Uh, e também estou curioso para ver o que é que vem aí da McLaren porque deixa muito a desejar e sobretudo também uh, uh, do, dos pilotos uh, sobretudo do Piastri porque sendo um rookie chama muito mais a atenção aquilo que ele já consegue fazer e, e mostra que, que, não, que, que o algodão não engana e ele não engana e cá estaremos para, para constatar isso futuramente mais lá para trás o Albon tem sido com um, um piloto extremamente regular com o carro que tem, tem feito das tripas coração com o carro que tem, com as supostas limitações e com o suposto atraso de 20 anos que eles têm, não se nota, porque neste momento, nas últimas corridas, a Aze tem, tem ficado atrás deles, a Aze e a Alfa Tauri, eles têm estado, ainda nesta corrida andaram a bater, o Albon andou-se a bater com os alpinos, Alpine é a desilusão é aquilo que já se esperava a grande desilusão é a regra que se confirmou que toda a gente esperávamos e, e sinceramente uh, espero que espero que o Tsunoda e o, o Ricardo uh, também consigam uh, o Ricardo, eu dou-lhe dou o benefício da dúvida, porque, como tu disseste há pouco, e eu concordo, este, este foi o primeiro teste de fogo, e quer se quer, quer não, o Tsunoda anda a conduzir este carro, 
há dois anos e já está habituado às suas manhas e aos seus, aos seus truques e ele ainda agora chegou, vai ter tempo para se habituar, se daqui a umas três, quatro corridas isso mantiver esta tendência, de facto é melhor ele considerar uma carreira no marketing fora da F1. Um, e, são, e é este o balanço que faço, e faço o balanço e faço um desejo, é que, que de facto estas quatro equipas, e se puder juntar mais alguma, porque infelizmente eu acho que não vai juntar, que estas quatro equipas que estão no segundo pelotão a dar-nos esta definição, que continuem a trazer upgrades e inovações até ao máximo que puderem do seu orçamento, para que nós não saibamos uh, a cada fim de semana quem é que delas estará à frente e que tirem e vão tirando assim umas escolhas da cartola que ajuda a animar a malta que está um bocadinho mais cansada de, 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 do, do domínio do, do Red Bull e do RB do, do Verstappen e do, e do RB19. Muito bem. Vasco, para acabar aqui o, o balanço da primeira metade da temporada. Muito bem, eu, eu vou se calhar em vez de fazer um balanço ao estilo que vocês fizeram, eu vou tentar fazer de uma forma diferente, até porque vocês já disseram muitas das coisas que vou-vos dizer quem é que, me, quem é que me surpreende e quem é que me desilude. Uh, e vou dizer duas equipas de cada, de cada uma das que surpreende e das que me desilude. Das equipas que me surpreende, claramente, uh, a Aston Martin, porque apesar de estar numa, numa, numa fase menos boa do que, do, do que tem sido a performance este ano, a, a equipa tem estado muito bem. Do... Um dado curioso, a Aston Martin no ano passado, nesta altura, tinha 19 pontos, neste momento tem 196. Sim, mas eu acho que isso são, são não, realidades que são diferentes. Isto é, um salto, isto é um salto gigante, não é? Claro que sim, não, e, e mais do que, do, do que, do que se calhar a, a, a esta, esta questão pontual é, é a forma como a equipa atua. Existe aqui claramente uma, uma forma diferente de, de atuação e uma forma diferente de gerir mesmo Apesar da Aston Martin estar numa fase menos boa, não vemos uma equipa a entrar em pânico e em parafuso, que muitas vezes acabamos por, por ver. Vemos a equipa a assumir, sim senhor, as coisas não estão a correr bem, vamos, uh, vamos ter calma e, isto, uh, e continuar o nosso caminho. Mas acho que isso é, é, é bastante, bastante interessante de se ver. A segunda equipa que, que, que quero destacar pela positiva, porque, e sobretudo, eu estou, estou a falar tendo em conta as expectativas que tinha vindas do que foi a performance este ano e das, das expectativas que foram criadas pelas próprias equipas no início deste ano. Um, diria que a McLaren que, uh, tem tido aqui um fogacho que, 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 que ainda não conseguimos perceber uma coisa realmente consistente, mas parece ser pelo menos uma melhoria. E, e sobretudo porque, porque tem uma, uma dupla de pilotos que, 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 que entusiasma o, o Piastri era um piloto que, 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 na, na, sobre, sobre, sobre o qual existiam muitas dúvidas porque não é fácil um piloto estar ganhar a Fórmula 3, ganhar a Fórmula 2 porque de repente está um ano parado Portanto, realmente é preciso ter aqui algum talento uh, para conseguir fazer isto pela negativa uh, o, o primeiro o primeiro, o primeiro destaque negativo que tenho é, é, é a Mercedes, porque continua numa, numa, numa senda que não conseguiu, uh, por teimosia, por, por, por realmente arrogância, de achar que este conceito é que era o conceito que tinham é que era o bom, pois lá deram o braço a torcer, 
e, e realmente estão ainda não conseguiram dar a volta a isso tem, tem acho que dois ou três pódios este ano ou qualquer coisa deste ano e, e a coisa não, 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 não parece não é a Mercedes que, que existiu no, no passado e depois tinha aqui um, um empate técnico que, 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 que é a Ferrari e a Alpine uh, e porquê é que escolho pôr as duas? porque são equipas que, que em teoria têm meios e condições para fazer muito melhor Uh, e se a Ferrari no ano passado tinha sido a única equipa que tinha demonstrado uh, ter um carro que, 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 que conseguia uh, competir com os Red Bull este ano está muito longe disso e quer dizer e não, não, existe, uh, não existe aqui um run Alpine, caramba já, já gastei tanto latim com isto que, que, que nem vale a pena porque é que não incluo o Red Bull só para terminar? Uh, porque, porque acho que, que, que a Red Bull está a ser competente. E, e sim senhor, isso pode ser destacado porque realmente está a fazer o seu trabalho bem. Mas eu confesso que as expectativas que tinham eram essas. Muito rapidamente, escolhendo um piloto pela positiva e outro pela negativa, só para também não, 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 não ver isto ao ponto das, das, das equipas. Uh, uh, pela negativa, uh, eu não vou pelo Logan Sargent porque acho que, que caramba, o rapaz é rookie, está no Williams. Uh, os resultados do Logan Sargent no primeiro ano uh, se calhar não são assim tão diferentes dos resultados que o Jorge Russell teve no primeiro ano, no Williams. O que uh, eu uh, Exatamente. Portanto, não, vamos ter, eu estou a falar em termos de concretização de corridas, porque são coisas diferentes. Um, em termos de piloto, claramente para mim o destaque pela positiva é o Fernando Alonso, porque acho que, que, que com a idade que tem uh, e olhando para outros casos de pilotos que, que prolongaram a sua carreira para idades muito próximas, estou-me a lembrar do Jason Button, estou-me a falar do Kimi Raikkonen, nunca conseguiram ter este pico de performance uh, que, o, que, o, que o Alonso está a demonstrar ter. Uh, é, exemplo, é semana após semana eu acho que isso é muito é muito, muito importante, sobretudo para a própria Fórmula 1 porque a Fórmula 1 uh, sim senhora, precisa dos Verstappen dos dos, uh, dos, do, dos Norris e de, desse tipo de pilotos que, que, que no fundo são as novas gerações mas eu acho que, 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 que existir um piloto com a idade do, do Alonso como o próprio Hamilton também já, já acaba por por estar mais próximo desta geração do que, do que se calhar do, destes mais novos, uh, uh, é importante para a Fórmula 1 ter um piloto deste gabarito. Uh, a Fórmula 1 só tem a ganhar. Uh, uh, pela negativa, uh, tenho aqui várias indecisões, mas se calhar vou para, um, para uma, uma escolha uh, que, se, que, que é, mais, é mais conservadora, mas acho que... que, que o Nick de Fris, apesar de eu ter defendido aqui um bocadinho a sua, a sua continuidade, foi um erro de casting tremendo. Uh, e eu fui apologista que se calhar a substituição dele foi cedo demais, como também o Nick de Fris em termos de resultados, não foi muito diferente do que foi o Logan Sargent, não é? Uh, até agora. Uh, mas é preciso dar tempo, porque se nós formos olhar para, para os resultados de outros pilotos nas primeiras temporadas, com os carros, com as qualidades que têm, não, não, são, não é muito diferente. Mas o Nick de Fries uh, nunca foi um piloto que mexesse, uh, que mexesse o olho. Uh, só ganhou a Fórmula 2 ao fim de não sei quantos anos. Uh, foi para a Fórmula E e foi campeão. Pá, não quer estar aqui a, 
a falar mal da Fórmula E, porque, porque não, não, não acho que seja... Não, não é isso que é, que é relevante neste momento. E acho que aquela corrida que toda a gente ficou muito espantada e muito, muito, muito contente com aquele que achou que era um resultado extraordinário, sim senhor, foi um resultado interessante, mas daí, daí a ser motivador de eu ser um, uh, um candidato uh, a ir para, 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 para Alfa Tauri, achei que era, que era um claro erro de casting, que se veio a confirmar. Ele, ele nunca se conseguiu encontrar com a equipa, com o carro, que se calhar é normal, tendo em conta a qualidade que o carro tem, mas, mas o que é facto é que, é que confirmou nesse aspecto, pela negativa, aquilo que me parecia e pronto acho que vocês já, já de uma forma ou de outra disseram, disseram tudo Muito bem, só dar aqui alguns comentários o Rui Duarte Gorgulho diz que trabalha por turnos e sempre consegue mas adoraria participar, assim que tiveres uma oportunidade, já sabes podcast.bff1.com teremos todo o gosto em receber-te e que agradece pela companhia seja a passear o cão, seja aí para o trabalho Uh, nós ficamos sempre muito contentes quando sabemos que vos fazemos companhia nas mais diversas tarefas e momentos do dia e diz o Rui Duarte que faltou dizer a semana passada entrei na Fórmula 1 devido ao Drive to Survive sou fã do Supermax Fernando Alonso, mas depois de ver a série sobre ele passei a admirá-lo ainda mais sobretudo a primeira temporada da série que é fabulosa entretanto juntou-se aqui o Zé Manuel Costa boa noite Balanço do ano, olé e tudo a Red Bull levou, eu saio sozinho até porque eu não percebo nada disto e que está aqui porque o, este, o Sérgio decidiu dizer que eles chegaram agora, o, o Zé Manel e o João Carlos Costa chegaram agora por causa das jornadas mundiais da juventude, o, este, o, o Zé Manel acrescenta que estava a dormir porque amanhã tem WRC porque é o Rally da Finlândia este fim de semana que arranca amanhã e todos os troços são transmitidos em direto na Sport TV. Portanto, mais uma prova do WRC e para a semana teremos na terça-feira, às 21h30, o VFF1 WRC com o Vasco, o Guilherme e presumo com o David Pacheco esta semana, vai para a semana para fazer a análise ao Rally da Finlândia e à atualidade do mundo dos rallies. O João Carlos Costa aqui acrescenta que a pequena equipa de Silverstone ganhou cinco grandes prémios, a grande equipa de Silverstone tem seis pódios. Ora, neste momento tivemos 12 grandes prémios, 36 pódios possíveis, a Red Bull faz 19, a Aston Martin faz 6, a Mercedes 5, a Ferrari 3, a McLaren 2 e a Alpine 1. Portanto, já seis equipas fizeram pódio este, este ano, o que é um bom regresso, porque no ano passado os pódios eram entre Mercedes e Red Bull e pouco sobrou para o resto. Uh, e o João Carlos Costa já aqui um, um desafio teria a mesma opinião sobre Piastri até o grande prémio em Silverstone não estava até aí nas ilusões do ano a minha parte não, não estava estava a se portar bem, estava a fazer um bom trabalho e estava a ser um fiel escudeiro do Norris e estava a acompanhar o Norris em bastantes qualificações e corridas uh, apesar de que o Norris conseguia ter melhores resultados e continua a ter melhores resultados que o Piastri um, não sei o resto do painel o que é que acha, se querem responder ao João não, eu, eu partilho da tua opinião, concordo e subscrevo, mas isso é o, jo, é o João Carlos Costa a, a, a meter aí o alfintada. Eu concordo em parte com, 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 com o João Carlos Costa, eu até Silverson, Piastri, parecia-me, não era desilusão, mas aquilo que estaria à espera dele. Se compararmos com o Norris, claramente tinha... Uh, não tinha menos resultados 
mas uh, não me parece que fosse uma desilusão assim tão grande. Uh, acho que, sobretudo, em corrida, ele, quer dizer, pontuou, pelo menos, já não lembro, mas calhar um, duas vezes, três vezes, não, já não lembro. Mas teve, pelo menos, lembro-me, duas ou três corridas em que ele apontou, ficou próximo do, dos pontos, uh, tendo em conta que é um rookie e que, que pouco ou quase testes teve com o carro com o McLaren, Uh, uh, não acho que seja assim todo uh, assim tão mal como, como o João Carlos Costa está a querer pintar uh, o SR está aqui desde o João Carlos Costa, o Piestre tem estado perto do Norris desde o início do ano não havia qualquer motivo para ser desilusão a não ser que houvesse expectativas irrealistas sobre ele o João Carlos Costa acrescenta que estava a dormir porque amanhã tem que ver o Rally da Finlândia provas onde se corre na chuva como deve ter Uh, era um rally dos milagres agora é só o rally da Finlândia perdeu o seu encanto coisa, digo, digo eu mas isso se saldozista muito bem vamos então ao último momento do, do podcast o VFF Memória Ora, eu para abrir trago aqui um grande prémio que foi em Spa, em 1998, no dia 30 de agosto, mais concretamente, que foi à chuva, mas à chuva a sério, uh, Extreme Wet, a corrida toda, foi uma alegria, e que na primeira largada o David Coulter esqueceu de travar e levou 13 carros com ele e arrumou logo com 4. Ele não se esqueceu. É, é a minha memória, é como eu me lembro. Vocês contam a vossa, Isto, a memória tem estas coisas, cada um conta à sua maneira. Uh, conclusão: uma hora depois de terem limpo a pista dos troços todos e da malta entrar para os carros de reserva, arrancaram outra vez e logo ou na primeira ou na segunda curva ficou o Mika Akinen, uh, abalroado pelo Johnny Herbert, salvo erro. E. Depois, o momento épico desta corrida, há dois momentos épicos, um é, é no final quem ganha, mas o, o grande momento épico desta corrida foi o, o Schumacher tinha passado para a frente do grande prémio, tinha mais 30 segundos de avanço para o segundo e estava a dobrar o Coulter, precisamente. O Coulter recebe a ordem de equipa para deixar passar e pronto, aquelas paragens cerebrais do Coulter, porque acho que aquilo nem de propósito alguém faz, decide levantar o pé, mas na linha na trajetória em que o Schumacher vinha. Ora, a visibilidade já era um problema na altura, não é só de agora. O Schumacher não o vê até estar lá em cima dele e, obviamente, passa por cima do, do McLaren do Colter, fica com três rodas. Curiosamente, não foi só o Hamilton que levou três, o carro três rodas até à linha da meta, o Schumacher conseguiu levar as três rodas até à box mas teve que abandonar e, e no fim íamos ter um momento de MMA ou UFC, como quiserem, porque o Schumacher vem à bolsa, mais claro, na procura do Colter para lhe acertar o passo, tiveram-se os mecânicos todos a separá-los e pronto, e depois pois voltaram os amigos. E lembras que é que ia agarrar no, no, no Schumacher para ele não fazer mais desatino? Já não lembro, já não Não, não, o atual CEO da, da Liberty. O Stefano. Uh, pronto, foi um momento caricato e depois uh, o grande prêmio acaba com uma dobradinha da Jordan Muganonda, ou Sérgio, 
não é da onda. Luga na onda. Damon, uh, Hill, uh, Damon Hill e... E Ralph Schumacher. Ralph Schumacher. Que acabou a menos de um segundo colega de equipa, portanto acabaram a informação e deram uma vitória à Jordan, uma dobradinha à Jordan em pleno spa. Uma corrida que acabaram oito carros. E, portanto para ver o nível da coisa Belos tempos. Esta, é, esta é a minha memória até porque achei que calhava bem porque estamos a pós-spa mais uma discussão sobre pneus de chuva e visibilidade e coisas do género e confusões ne, nas travagens uh, Sérgio, qual é a tua? A minha memória, uma vez mais é a imagem que tenho atrás de mim o Canaim 2018 VTL, talvez no talvez não, de certeza no único ano entre 2014 e 2021 que alguém que não o segundo Mercedes fez frente ao outro Mercedes e é a altura para mim que marca duas coisas é que, que mostra que a Ferrari na altura não estava para lutar para o campeonato e que Vettel quebra mentalmente até na Ferrari depois para o futuro e quando se fala tanto no domínio de uma marca este foi o último momento em que uma equipa ou um piloto estiveram a menos de 100 pontos ou acabaram a menos de 100 pontos de um Mercedes durante 7 anos Portanto, quando se fala em domínio também é preciso pensar nisto. E era uma seca. Era o que Luís era, Figueiredo. eu achava piada. Uh, eu, eu hoje fui, fui, na, fui atrás a cassete a um bocado mais atrás e trago uma memória de 86. É, portanto, eu, eu tinha, tinha nove anitos e lembro-me que o Piquet, o Prost e o Mansell lutavam para ser campeões na última corrida, em Adelaide, na Austrália. E... Isso é só para cascar na Pirelli, não é? <risos> Epá, é pá. É, é, é... A Pirelli tem, tem estado metido ao barulho, mas... A Pirelli na altura não tinha nada a ver com isso. Um, e e a, a McLaren decide, antes da corrida, devido à informação que tinha, há quem... As mais línguas dizem que o Ron Dennis tinha informação privilegiada e que já sabia que o carro, o, os pneus não iam durar a corrida toda e que ele teria que fazer uma paragem na, nas boxes para mudar uh, de borracha. Ora, o, o Mansell e o Piquet iam lançadíssimos. O Mansell bastava-lhe o terceiro lugar, uh, o Piquet bastava-lhe o segundo. Não, o Piquet ia ficar em primeira, assim é que era. Uh, e tudo estava tudo, tudo bem encaminhado para o Williams, até que 16 ou 17 voltas do fim, uh, a roda do, do, de, de traseira do lado esquerdo do Mansell, em plena reta, 300 km hora, rebenta. Rebenta, literalmente. E ele, ele, ele consegue ir para a escapatória de uma forma fantástica. Não sei como é que ele não se escutou todo. Ele conseguiu controlar aquele carro de uma forma fantástica. Resumindo e concluindo, uh, após esse incidente, o Piquet estava em, em ponto de ser campeão do mundo porque estava em segundo lugar, mas o, o engenheiro uh, da, da Williams... O Piquet estava a liderar a corrida. O, sim, desculpa, tens razão, o Piquet e o, o próximo estava em segundo. O Piquet estava a liderar a corrida, mas com o receio que o pneu, com o pneu uh, reventasse também com o pneu acontecido ao Mansell, o Patrick Head chama o Piquet às boxes para fazer a, a tal mudança de pneus, o que faz com que o Prost fique em primeiro lugar na corrida e, consequentemente, se torne campeão do mundo. Um, 
Epá, eu trouxe esta corrida porque foi das primeiras que eu me recordo, marcou-me e era numa altura em que havia concorrência à séria e tenho saudades de que, que esses tempos já não, não, não sejam mais férteis atualmente, porque três pilotos que podiam ser campeões na última corrida do, do campeonato do Mundial de Fórmula 1, acho que é o que qualquer fã desejaria, seja ele de que cor for, e que piloto defender. Pronto. Muito bem. Bruno. O que é que eu fui fazer? Eu tenho uma ideia, quando tiver 30 anos, que é abrir uma garrafa de vinho do ano em que eu nasci, 1995. E decidi trazer um prémio, quando eu descobri que eu, um dos pilotos que eu mais gostei até hoje, foi campeão em 1995, trazer uma corrida de 1995. O grande prémio da Grã-Bretanha de 1995. E o que é que acontece? O Daimanil e o Schumacher espetaram-se mais uma vez. E quem ganha esse, esse grande prémio é o Weber. Que depois fica o Elisie em segundo e o David Coulter em terceiro. Mas é, é, um, é um grande prémio interessante. Eu estive a ver os melhores momentos porque há diferenças entre a estratégia de pneus, os reabastecimentos. E o Schumacher, até o Schumacher, ia mandar o, o David Manil para... O rei que eu parto. Muito bem. Vasco. Pai, também me lembro de Spa. Também fui buscar uma memória de Spa, mas é mais pela questão do ridículo. Que foi... Uh, não sei se... Sabemos, já tínhamos combinado porque combinávamos, convidávamos pessoas que tinham, pelo menos, nascido uh, anteriores... Uh, ou início da década de 90. Porque, porque ao dizer isto, estou, estou a dizer uma coisa que, que, que realmente, uh, para o Bruno, é, é um bocadinho... Tens que ir ao, ao FNTV ou ao, ao YouTube tentar descobrir isto. Em 1994, no, no pico da, da, da paranoia da, da segurança, uh, era o circuito, depois da morte do Senna, depois do acidente do Ratzenberger, depois do... do, do da morte do Ratzenberg, depois do, do acidente do, 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 do Venlinger no Mónaco, depois também do acidente do, do, do Montamini, creio que em Barcelona, aquilo havia uma sombra em cima da Fórmula 1, uma nuvem negra que, que e em todos os havia alterações bizarras. Bom, não era em todos, mas em, em muitos existiram. Um, e nesse ano, em O Rouge, existia a chicane a meio do Rouge. De pneus. Não, por acaso acho que não é de pneus. Em Barcelona é que houve uma chicane também estranha. De pneus. Mas o Rus também era de pneus. Acho Pelo menos que... uma de, um dos lados da barreira. É pá, pois, mas, mas acho que, que no meio da pista, o os carros a contornar, acho que não era de pneus. Pá, que foi das coisas mais bizarras que, 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 que se viu esse ano e se calhar sempre, sempre na Fórmula 1, porque é completamente outra natura. Uh, essa corrida já não lembro quem era mas deve ter sido o Schumacher uh, foi uma, uma célebre corrida foi o Schumacher que depois foi desclassificado uh, foi pela, por causa do desgaste do, 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 exatamente e o Schumacher uh, uh, exatamente na saída de, de Poulon caiu que faz um, um 360 e fica com o carro direito uh, foi uma coisa extraordinária uh, 
Mas de resto, depois acho que acabou deve ter ganho o Manuel porque o Schumacher foi desclassificado. Uh, mas pronto, é, é, foi, foi a memória que trago porque do comparto. Muito bem. Só ler aqui alguns comentários porque, entretanto, desenvolveu-se aqui um, uma conversa lateral no fórum TSF entre o João Carlos Costa e o SR. O João Carlos Costa diz que eu não estou a pintar, estou a questionar, só para perceber se vocês achavam se havia dois piastres. O SR responde e diz, JCC, nunca vai perdoar o piastre por ter rejeitado uma equipa francesa. O João Carlos Costa responde ao SR, conhece alguém mais crítico do que eu dessa equipa francesa. Depois, daqui pelo meio, João Carlos Costa lembra-se de acrescentar um episódio de uma corrida, uma memória, que para corridas na chuva neste SEPAD dos Pequeninos, sem dúvida, 1985. Os grandes prémios em SEPAD, a última década, sem dúvida, 2014. O SR volta à carga, JCC, hoje em dia, talvez o Alonso seja mais crítico o João Carlos Costa. Ainda esta semana, no Checkers Flag, mandou umas grandes alfinetadas à Renault e ao Otmar. João Carlos Costa responde, mas esse já teve contrato com eles, eu apenas sou fã e tenho pena que desde 1976 a parte do chassis tenha tido como chefes uns tipos duvidosos nas atitudes ou para o género incompetente. E o SR responde, realmente há ali um dom para escolher chefes de equipa duvidosos. Bem visto. Uh, Essa foi a conversa lateral. Depois o José Santos acrescenta aqui, tendo a interpretar a pergunta do João Carlos Costa sobre o Piastri, que acha que a ideia não era dizer que o Piastri era desilusão, mas o João Carlos Costa não corrige se estiver enganado, mas tinha uma provocação amigável destas modas rápidas da Fórmula 1, onde rápido se passa de besta a bestial. O Rui Duarte Gorgulho traz aqui à baila um vídeo da Fórmula 1 que saiu esta semana, que são os pilotos, de... o desafio era dar, dizer nomes de vencedores de grande prémio, uh, contavam os nomes de família, pela, para as, com as letras do alfabeto, né, da A Z. E quando chegou ao, ao, à letra O, o Alonso, uh, não sei se já viram o vídeo da Fórmula 1 sobre vencedores de grande prémio, vejam a resposta do Alonso quando chega à letra O. E o Alonso quando chega à letra O diz, peço... Não quis responder. Quando foi o único, o Lando fez exatamente o mesmo. Peço. Mas para vocês verem que isto tem a sua piada, mas pode não haver malícia. Quando foi a letra G, de gato, quase nenhum se lembrava que o Gasly tinha ganho. Apesar de estarem a dizer, há um no plantel atual que ganhou com a letra G. E demoraram imenso tempo a chegar ao Gasly. Portanto, eles... eles Nestas coisas falham um bocadinho. O João Carlos Costa, achei que não tinha pneus, apenas tinha manilhas de New Jersey do lado direito, já na parte da subida. Pá, eu estou convencido, na minha cabeça tem, tem pneus, é estranho, não sei. Mas pronto, eu, vocês dizem que não, eu acredito. Uh, muito bem, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos. Foi um programa que começou com uma conversa com o Ricardo Teixeira, ex-piloto profissional e com um percurso bem interessante. Uh, e também responsável do Paddock Club na Fórmula 1, portanto quem não viu do início que convido-vos a irem uh, ver o início e, e ouvir essa conversa com o Ricardo uh, falámos sobre os assuntos da atualidade da Fórmula 1 e já são poucos porque estamos em férias e portanto, está a ser uh, muito parque de notícias uh, muito parque de notícias esta semana Uh, falámos dos destaques do Grande Prémio da Bélgica e fizemos aqui um balanço do que foi a temporada de Fórmula 1 até o momento como já tinha dito no início nós fazemos uma pausa para a semana portanto na próxima quarta-feira não haverá podcast mas para a semana temos o VFF1 WRC na terça-feira e depois quinta-feira teremos o VFF1 na Ascar e pelo meio há de sair o Vamos Falar da Wrestling 
wrestling que se fará a análise ao que for o SummerSlam deste fim de semana que será na noite de sábado para domingo em Portugal continente nós voltamos então no dia 16 de agosto para mais um Vamos Falar de Fundo agradecer aos nossos, nossos patronos o apoio que dão ao podcast e juntaram-se mais dois patronos durante o, o decorrer do podcast e muito obrigado a quem nos apoia já sabem podem visitar patreon.com bff1 e escolher uma das categorias de apoio a partir de um euro por, por mês e podem inclusive pagar o ano todo com desconto e tudo Portanto, toda a ajuda é bem-vinda e assim ficam mais descansados, não têm que andar preocupados todos os meses se o cartão expirou, ou se é daqueles cartões virtuais XPTO, MBWays, essas coisas todas. Podem resolver de uma vez. E o apoio é bem-vindo e será bem emprego e dá para irmos pagando as contas e mantendo o podcast. Agradecer também a quem esteve connosco no Fórum TSF, e foram muitos e bons, e, e obrigado, é sempre um prazer ter a vossa companhia, o vosso contributo, as vossas perguntas e os vossos comentários. E agradecer, para além de agradecer ao Ricardo Teixeira, que mais uma vez desejo um feliz aniversário, que foi o aniversário dele no dia 2 de agosto. Agradecer também ao Luís Figueiredo, ao Bruno Tomás, ao Sérgio Matos e ao Vasco Pinheiro pela companhia e pela conversa de hoje. Atrasado. Já sabem... Ah, não interessa, não chegaste, é o que interessa. Já sabem, Rally da Finlândia este fim de semana, todos os troços em direto com comentários do José Manuel Costa na Sport TV, temos também NASCAR no Michigan, uma, uma, um circuito bem interessante e que poderá dar uma, uma bela corrida e as corridas de NASCAR têm estado muito boas ultimamente, portanto quem nunca experimentou que vá experimentar agora que não há fórmula durante três semanas. Uh, deve haver mais coisas a acontecer, não sei se é super... Ah, o regresso do MotoGP, não é? Uh... Sim. Regresso este fim de semana também, podem ver também na Sport TV. E pronto, até dia 16. Olha, boas férias se tiverem de férias, bom trabalho se tiverem de trabalho, se tiverem de trabalhar e boas corridas. Vemos daqui a duas semanas. Abraço e beijinhos, até breve.